0: zum Textilvergehen nach dem 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth und dem, der vorletzten Serie, die Jens Keller gekillt hat, wie ich heute gelernt habe. Es war gar nicht die letzte. Wir hatten ja gedacht, es sei die letzte gewesen. Aber wir haben einen Kommentar bekommen, der hat eine Serie noch nicht geknackt, nämlich dass Union noch nie in die Bundesliga aufgestiegen ist. Eine ganz dunkle Serie. <lacht> Und äh, das muss er dann wohl als nächstes machen. Äh, mein Name ist Sebastian. Hi Steffi. Guten Abend. Hi Daniel. Hallo. Hi Gero. Hallo Sebastian. Tag. So, wir haben alle gute Laune. Vierter Sieg in Folge. Yes. Das wird ein ganz schneller Podcast. <lacht> Gibt es quasi nichts zu meckern.
1: <lacht> oh.
0: Okay, sehr äh, gut. Challenge accepted. Okay. Ähm, ja, dann legt los. Ich lasse euch frei Bahn, weil ich muss gerne noch das
1: WLAN-Passwort hier raussuchen. Ja, mach Nein. das mal. Nee, war äh, äh, schönes Fußballwetter, oder? War, war alt, prima. Volles Stadion, halber Auswärtsblock plus Viertel-Auswärtsblock mit Auswärtsspielfahrern gefüllt.
2: Nachdem ich mal in Fürth war und es, wie weit der Weg ist. Herausforderung.
1: Ich habe dir schon tausendmal erzählt, warum ich Fürth nicht leiden kann. Ne? Also ich kann Fürth leiden. Nein, mein Problem mit Fürth ist ein Ehrenbit, ein eines der Ehrenmitglieder von, von, von Gräuter Fürth. Kissinger. Oh, das ist bestimmt Hitler. Kissinger. Achso, okay, gut. Und. Wieso das? Ach, ich habe ja keine Ahnung. Es ist Bundesrepublik, keine... habe ich äh, Vor 89 kenne ich nicht. Ja, Kissinger ist ein Arschloch. Okay. Kissinger ist ein Kriegsverbrecher. So, damit hätten wir das <lacht> <lacht> erledigt. Ähm äh, nee, aber ich. Ach, mir ist voll. Tatsächlich war es in Fürth Wir waren ja zum Ende der letzten. Saison. Zum letzten Spiel. Waren ja. Letzte, ja. wir ja in Fürth das, das ist ja das Schäufele-Städtchen. Ich reduziere jetzt mal einfach Franken aufs Schäufele. Äh, ist auch gut. und Bier Positive dazu. Nee, ach nee, nee einfach, Warte mal Bier gibt es noch Gutes. und Wein ist auch nicht so schlecht. ja. Ähm, aber sonst ja, ähm, war das doch ganz schön. Jetzt kann der ja Daniel anfangen zu erklären, was auf dem Platz passiert ist. <lacht> Ich hatte auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Und ich hatte auch ein gutes Gefühl vorher. Also dieses Serien-Ding ist ja irgendwie, hat sich ja sowieso alles neu erledigt. <lacht> äh, mit, mit Keller jetzt an, am Start gehe ich in jedes Spiel frisch rein und denke, na.
2: Patso, ich wissen, was da vor vielen Jahren mal vorgefallen ist. Richtig,
1: genau. richtig, richtig.
3: Ja. Das sind ja genau die Statistiken, die mich auch besonders wenig interessieren. Ähm, ist das einer meiner Lieblingssten? Äh, Züge an Jens Keller, dass ihm das ähnlich eh geht und die Serie, die bestanden hat, war zwei Spiele in Folge gegen Absteiger, die durchaus, äh, also Abstiegskandidaten, äh, die durchaus eventuell hin und wieder mal aufs Tor schießen, aber auch äh, dezidierte Probleme haben, dabei das sinnvoll zu tun und den Gegner genau daran zu hindern. Die hat auf jeden Fall jetzt
1: gehalten und Fortsetzung gefunden.
2: Ich möchte anmerken, dass Daniel immer noch eine Serie findet, wo ich bis dahin ja keine gesehen habe.
1: Also mich hat das ja... Also gut, ich werde ich mal fragen, wenn ich Netflix leer geguckt habe, ob dir noch eine Serie einfällt. <lacht> Thriller, das oder? das, das ist der andere
3: Podcaster, der ist aber nicht da. Ja.
0: Ich war jedenfalls sehr froh, dass du das vorher geschrieben hast, dass die irgendwie zwar viel aufs Tor schießen, aber aus so unvielversprechenden Situationen, um mal dieses Wort zu nehmen, dass es eigentlich egal ist. Und es fand ich so lange gut, bis sie aus einer nicht vielversprechenden Situation des 2-1 geschossen hatten. Aber das hatte mich so an diesem Tag, ja, ich war ja, wie gesagt, mit diesen zwei Siebenjährigen da im Stadion, Sektor 4, und musste ganz schön viel laufen, also Cola holen, weil die Cola umgestoßen wurde, auf Klo, obwohl ich vorher gefragt habe, muss jemand auf Klo? Nein, nein. Aber fünf Minuten nach Anfang, ich muss auf Klo. Und natürlich nicht beide gleichzeitig, sondern nacheinander und so weiter und so fort. Das war äh, jedenfalls mächtig viel Bewegung so im Block für mich. Und da war ich ganz beruhigt, dass ich da ab und zu nicht... Ähm,
2: Wie sollte dieser Satz enden?
0: Dass ich da nicht so halt
3: äh, ausspielen. Nee. Dich so sehr aufregen und so sehr besorgt sein musste. Besorgt sein musste, ja. genau. Ja, weil Fürth nämlich signifikant öfter als alle anderen aus schlechten Positionen schießt und bis jetzt damit auch nicht so besonders viel Erfolg hatte. Ich hatte so ein bisschen Schiss irgendwie, weil sie ja nun Roberto Hilbert aus der
0: Arbeitslosigkeit geholt hatten. Und ich dachte, ja, dann bringen wir ein bisschen Struktur rein und der sagt dem von hinten so ein bisschen, wie es, wo es lang geht.
1: Mhm. Warum guckst du mich so an? Du meinst du, ich könnte Für das Struktur. falsch verstehen? Ja.
3: <lacht> und Für Struktur und sagen, wo es lang geht, ist ja Robert, Roberto Hilbert auch besonders berühmt. Die ganze mhm, und Zeit. von hinten ist auch wichtig. Ja.
0: ja, er hat jedenfalls nicht ganz so hingehauen und aus meiner Sicht, eine Person, die da äh, maßgeblich für mitverantwortlich war, war der Schiedsrichter, der gesagt hat, zweikämpfe finde ich geil. <lacht>
1: ja, muss man auch mal so sagen. Total ja, gut, der war, der war, der war, der hat ein gutes Auge gehabt für. Es fandst du ein paar Sachen, die, hat, die hätte er nicht durchgehen lassen sollen? Ja, also weil, wenn selbst
0: nach einem Zweikampf Sebastian Porter zum Schiedsrichter guckt und denkt, der pfeift doch jetzt, so. das war doch jetzt nicht Astrein von mir. Ähm, und dann geht es weiter und denkt so, okay, ähm, das war für mich so das Zeichen, oh. Aber es war in Ordnung, weil das Spiel kam dem Schiedsrichter und seiner Linie ja auch sehr entgegen. Es war
1: nämlich kein geholze Genau, das ist immer ja. nicht das Ding. Ich jo. fand, ich fand ja. der hat, glaube ich, ganz gut eingeschätzt, du, ist das jetzt, gehen die jetzt hier äh, mit gezückten Messern aufeinander los oder ist es halt im Rahmen... Und ich fand das ganze Spiel lang von beiden Mannschaften echt im Rahmen. Also es waren schon hart geführte Zweikämpfe, Zweitkämpfe, aber aber hart wirklich tatsächlich in ganz großen äh, Gänsefüßchen irgendwie, weil also es war halt energisch. Ja. Aber nicht so, dass ich denken dachte, ich dachte, oh, hier ist aber einer dabei, der gerne auch mal äh, mit...
0: Die vierte hatten mit der Linie ein bisschen zu kämpfen, weil sie halt doch öfter am Boden lagen und halt gehofft hatten, dass äh, gibt jetzt Freistoß und mhm. äh, so faul und so. Und gab es einfach nicht. Und äh, umgekehrt haben sie es dann nochmal probiert, als sie halt äh, auf den Gästeblock auch äh, gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Ein paar Mal irgendwie da versucht, so Standards rauszuholen, um dann halt vielleicht doch mal vielversprechender zum mhm. Abschluss zu kommen. Und die gab es dann auch kaum. Und deswegen meine ich halt. Also die haben so ein bisschen versucht, äh, da irgendwie mit der Linie klarzukommen und haben es aus meiner Sicht nicht ganz geschafft. Aber Union und speziell Sebastian Polter kamen das sehr entgegen. Und da, wo aber so klare Fouls waren, hat der Schiedsrichter auch hier gepfiffen. Also so muss ich sagen, ich, mir hätte der eigentlich ganz gut gefallen. so.
2: Wenn ich jetzt so sage, der Schiedsrichter ist mir in keiner Weise aufgefallen, ist das das, ist ja das größte ein... Kompliment der Welt, weil das tatsächlich ja. hat das Spiel nicht gestört. Und das, ich meine, das ist das Beste, was du als Schiedsrichter tun kannst. Außerdem
1: war es in diesem Spiel eines meiner Lieblingsmomente äh, im, im Fußball im Allgemeinen. Ähm, nämlich die, der, der Wadenkrampf von dem Vörterspieler am, am Schluss, der... Ähm, behandelt wurde, auf dem Platz noch von, ich weiß nicht mehr, wer es von uns sowas Hedlund? Okay. Ja. Äh, ja. Der gute Samariter. Der gute Samariter hat gleich mal schön dafür gesorgt, das war so viel, das war so schön. Also er war auch wirklich, tatsächlich war der, aber das war nicht nur ein Wadenkrampf, das hier, der ist ja ganz schön vom Platz gerumpelt, der Kollege der von der Kollegin. Ja, das Kollegin. sah schon nach einem Krampf aus, aber mhm. es war, also ich meine, der hat ja Union die Zeit von der Uhr geholt,
0: letzten Endes. Gut, da war es dann auch schon egal, aber. Das, das war ja. egal, ich habe auch mich über die Nachspielzeit gewundert, aber
3: da können wir ein bisschen, ja, ja. Man. Ähm, ich mal mal ich kurz zum Schiedsrichter, was ihm dabei, glaube ich, geholfen hat, dass die Wette, die er eingegangen ist, dass ihm das nicht entleitet, war, dass er schon relativ früh und dezidiert in die persönlichen äh, sch, äh, persönlichen Strafen eingestiegen ist, wie Kolinas Erben das sagen würden, nämlich mit einer gelben Karte nach einer knappen Viertelstunde, die wo, vielleicht gar nicht zwingend war, also dass er damit gleichzeitig auch während er viele Zweikämpfe hat laufen lassen, für wirklich äh, wirkliche Fouls auch eine die gezogen hat, die dann auch nicht nochmal bestritten wurde. Seiner Meinung nach, jedenfalls war nämlich dann die einzige gelbe gerade auch.
0: Das ist aber auch echt eine echte Wette. Also so, so ja. früh mit einer gelben reinzugehen, da kannst du auch äh, ein munteres Farben. Vor allem wenn er halt
3: so viel auch laufen lassen wird. Ja.
0: Also, haben sich nett an seine Linie gehalten. Alle. Ja, fand ich gut. Auf Union-Seite gab es äh, zu Beginn ja eine kleine Überraschung mit der
3: Peter Kurzweg. Äh, spielte für Christian Peters. Achso, ich
1: meinte, du, du meinst das Tor. Weil das war ja auch, so auch <lacht> ja, hat oh, das hatte
2: alles damit zu tun. <lacht>
3: Waren wir auch davon überrascht, dass äh, Skripsky wieder nicht gespielt hat und Kuria wieder gespielt hat? Nö, mhm. der hat auch
0: ein gutes Spiel gemacht. Es ja. gab ja aus meiner Sicht
3: keinen Grund, äh, da zu wechseln. Also, also die, der Gedanke hätte ja sein können, dass Skripsky quasi die default option ist und weil er mal nicht so ein starkes Spiel gemacht hat, wurde das kurz ausgesetzt. Aber man könnte jetzt auch wieder zur Normalität zurückkehren, aber ich glaube, es läuft eher bei Keller so, dass diejenigen, die gerade gut in Form sind und das letzte Spiel gut gespielt haben, dann eben auch bleiben.
0: Ja, also gibt es auch einfach keinen Grund. Also es ist natürlich schwierig für einen Spieler, aber im Moment hat der Union noch die Doppelbelastung und äh, weiß, wie das ja mit der dritten Pokalrunde dann aussieht. Aber ähm, da kann er aus dem Vollen schöpfen ins Keller. Das ist ja... Nichts, äh, wofür man einen Trainer bedauern muss, dass er nee, da das die Qual ja, der Wahl Dankbar hat. Ja. Also, und ähm, <lacht> Gogia, das hat er in dem Spiel ja auch bewiesen, Ist auf, wie, hat
1: ansteigende Form. Ja. Der ist mir gar nicht aufgefallen, wie der Schiedsrichter. <lacht> ah, ah,
0: ah, echt nicht?
1: <lacht> Quatsch. Okay, meine Güte. Die ernste Nachfrage
0: gerade. <lacht> ja. oh. Nee, aber meine These war ja irgendwie so, dass... Ähm, ja so Spielpraxis braucht, um reinzukommen, um ähm, zu der Mannschaft zu finden und der Spielweise. Und nachdem die ersten Einsätze von ihm eher so schwierig waren, waren ja auch Einwechslungen meistens, mhm. ähm, wird er jetzt halt äh, Stück für Stück immer besser. Also immer noch nicht so, dass ich sagen würde, wow, total super und äh, geht nicht besser, sondern da sind noch so ein paar Situationen, ähm, ich sag mal so, wenn er so Zweikämpfe in der Außenlinie führt oder ähm, und dann versucht mit einem Sidantrick trick oder wie auch immer, was das werden wollte, an dem Spieler vorbeizugehen. Der Ball rollt
1: ins Aus. Fand ich das so? Das sind keiner auch aber das ist okay. Ich mag, ich, mag, ich mag dieses. Ist wie Marcel ähm, Hartl? Wir lieben es ja auch. Ja, ich, ich finde halt ein Spieler wie Gogia sieht halt so lange doof aus, wie es halt nicht klappt. Ähm, also wie, also wenn du, wenn, wenn du, der ist neu drin, der macht seine, seine Aktionen, die alle ein bisschen äh, Show-off-mäßig wirken. Also ich, ich, zeig mal, ich zeig euch mal, was ich kann. Dann macht er trifft er halt nichts und oder oder die 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 Angriffe verdadeln irgendwie in, 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 irgendwie ins Nichts. Wenn der aber in dem Moment, wo seine seinen Eigen sind oder sein, seine Arro also Arroganz in Anführungsstrichen, also dann auch in so einen Toren wie in dem zweiten, in dem Spiel äh, münden, dann sieht es halt geil aus. Und dann freut man sich ja auch, dass jemand sich von der von, von, von 16er-Linie irgendwie denkt, doch was, du wart, ich ziehe jetzt einfach ab, Freunde. Ich kann's ja. Und dann sieht's es halt geil aus. Und dann freut man sich halt Aber auch, auch okay. Also ich liebe diese
0: Tore ja seit Philipp Lahm bei der WM dieses Tor geschossen hat, mhm. 2006 gegen Costa Rica. Seitdem mag ich das äh, total so. Reinziehen und dann so lang
1: reinschlänzen. Und der hat ja, hat ja, der hat ja fast in der, in der, in der, in der zweiten noch Hälfte so nochmal so ein Ding gemacht.
0: Ja, einen Meter weiter links, dann hätte der, der
1: Borchert auch keine Chance. <lacht> uh,
0: Borchert hat mir total leid, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, kann hm. man nicht anders sagen, ja. obwohl er drei Gegentore gefressen hat. Aber hm. um, nee, aber Gogia selbst um, hat manchmal, also wenn er, wenn er den Ball am Strafraum im Dribbling verliert, finde ich das nicht so schlimm, als wenn er den ungefähr 10 Meter hinter der Mittellinie bei einem Tripling verlieren würde. Aber da führt keine Mannschaft war, die äh, rasante Konter gefahren hat und wenn sie es probiert haben, die sagenhaft schlecht ausgespielt waren, mhm. muss man auch sagen. Also andere Mannschaften hätten das vielleicht auch ein bisschen besser genutzt dann diese Phase, irgendwie nach der Pause. war ich da ein bisschen entspannt. Das sah mir so ein bisschen aus, als ob Union halt nur das Nötigste gemacht hatte, so in der ersten Halbzeit dann, nach dem, nach der ersten Viertelstunde. Ja, nach der ersten Minuten. Viertelstunde war es wieder so, war ja. auch
1: immer dieses Spiel in Regensburg. Also so, wir lass lassen die, die doch laufen, lass die doch ein bisschen mit dem Ball, ist ja Ball spielen. Aber das ja Ja, aber hier, das war so, lass so ein bisschen hier kommen, hier habt ihr den Ball, macht mal ein bisschen, übt mal ein bisschen. Das war dann bloß in der zweiten Hälfte, habe ich ihm gesagt, wenn du es zu lang machst, dann, dann können die auf einmal auch vielleicht spielen und dann kommst ja, du ja, dann durch. Auch. Und das ist halt in der zweiten Hälfte passiert.
3: Also Jürgen konnte sich halt nach der ersten Viertelstunde ziemlich gut darauf verlassen, dass irgendwie alles, was Fürth so nach vorne schlägt, halt im Zweifel weggeköpft wird von Schönheim und Leistner. Wahnsinn, Wie das auch, immer oder? so ist. Und dann kam zwar ein... Also, vor allem Hilbert hat auf seiner Seite durch, durchaus ziemlich viel Platz. Ähm, vor allem, weil Peter Kurzweg, das war ziemlich auffällig, zwar ein gutes Spiel gemacht hat, aber sehr unsprintend zurückgelaufen ist. Oft. Das fand ich sehr merkwürdig. Deswegen äh, waren Und da schon. Unsprintend. <lacht> langsam. <lacht> ja, ja, langsam so joggend so halt. Also, so, also ob glaube offensichtlich halt schneller laufen könnte, aber das irgendwie. Also,
0: wenn du, macht. wenn du halt die Läufe von Trimmel, Kripski, uh, Hedlund und Pedersen gewöhnt bist, kann ich mir vorstellen, dass einem das ein bisschen langsam vorkommt.
1: Hedlund war, ja, war ja irgendwie, das war ja wie ein, wie ein, ein Fehler im Spiel. Also wo du so, warum ist denn der jetzt, wie, der war doch gerade noch da, warum ist denn der jetzt da? Ich bin ja. da hier, ich bin da hier, weißt du, so. <lacht> Unglaublich, was der hin und her gerannt ist. Ja. Aber, aber trotzdem haben sie nichts genutzt,
0: also um mal kurz ja. was aufzunehmen mit ja. äh, Hilbert, weil ich habe mir dann nochmal die Zusammenfassung angeschaut und dann haben sie die gefährlichste Szene gezeigt von Fürth in der ersten Halbzeit und das war diese verunglückte Flanke, die am Tor vorbeiging. Und ich dachte so,
3: okay. Ja. Weil halt viele Pässe einfach ganz einfach schlecht gespielt waren.
1: Richtig. Also. Aber dann ist auch der Fakt, dass man, dass man hinguckt und, und sagt, und das war bei Regensburg schon ein bisschen so, wo ich dann sage... Ja, wenn du eine Mannschaft hast, die zu doof dazu ist, dann geht sowas halt auch gut. Also wenn du, wenn so die, die zu doof sind, die Chancen, die sie haben, zu nutzen, ja, äh, ja. ich sagen. Und das war jetzt bei 14, das war bei Regensburg. So, ich glaube, wenn du da eine Mannschaft wieder hast, die im Abschluss ein bisschen besser ist, dann darfst du dir sowas halt nicht. Ich glaube, dann also, gehst du auch anders ins Spiel rein wahrscheinlich. Ich glaube,
0: sie hatten es mit Absicht zugelassen. Die haben ein bisschen eher auf, versucht, auf Konter zu spielen, Union, mhm. dann, also für ja. kommen lassen. Und das hat, hatten wir ja auch gegen Regensburg mhm. schon so gesehen. Und ich hatte so ein bisschen dann die Vermutung, dass es auch daran liegt, dass man gesagt hat, oh, wir haben ja in drei Tagen wieder ein Spiel. Ah. Und dass man versucht hat, irgendwie so äh, dann halt das Spiel über die Konter zu entscheiden und dann nichts weiter anbrennen zu lassen. Ich so vermute als mal stark,
3: dass Jens Keller sich stark dagegen verwehren würde, dass er äh, die Taktik gegen Fürth auf das Spiel gegen Leverkusen schon ausgerichtet hat. Na, auf Aber keinen das,
0: Fall würde er das so machen. Nee, ja. Ich meine das auch ganz ernst. Ja. Auf keinen Fall.
3: Ja. Weil du kannst
0: nicht so rangehen, weil sie haben so gespielt, als sie gerade 1-0 geführt genau. haben. Und ich würde als Trainer Fuchs wild werden. Ich habe jetzt Keller nicht so genau beobachtet, weil ich ja, wie gesagt, mit den Kindern irgendwie... 40. Da lacht ja eh nie gedacht. während des Spiels.
1: Nee, natürlich
0: nicht. Echt nicht?
3: Nee.
1: Der macht nee. Einmal, einmal, einmal einen Armschlenker so eine seinen, Säge, mit ne? seinem unglaublichen Bizeps und dann, äh, dann ist er auch schon wieder vorbei. Mit ich muss ja mit dank Gül. Steffis
0: Fotos sagen, äh, ja, Kaki Goya hat ja auch einen krassen Bizeps.
2: ja
1: sieht auch aus, als wenn er sich die Oberschenkel wenn, an den Oberkörper schraubt. Ja, Ja, es also ist,
0: ist, ist schräg. Ne? Wenn, wenn ich so, so ein Trikot tragen würde und den Oberarm anspanne, dann ist da noch viel Luft und es schlackert. Bei dem war alles komplett... Du bist nicht der Einzige. <lacht> ja. Also, Wahnsinn. Ja. Mhm. Die haben auch engere Sportler-Trikots
1: und so bestimmt. Daran liegt auf jeden Fall daran liegt
3: Ja. Also, Aber... Jedenfalls kam Union das 1-0 natürlich sehr gelegen, äh, Fürth andererseits nicht so, bei Fürth... Oh, <lacht> oh, Alter. Geht los, ich,
1: ey. <lacht> ich bin überrascht, ey, Alter. Jetzt bin Punkt ich eigentlich ist gespannt, ist, wie du das versuchst zu rechtfertigen. Steil Das lag vor
3: allem daran, dass bei Fürth eigentlich nur einer Fußball gespielt hat. Und das ist, wenn man das Spiel machen muss, dann ein bisschen wenig. Wenn man Sascha man Nee, äh, Jürgen Schasula, der schon mal einen guten Namen alle, hat. Den alle hassen
0: bei Fürth, weil irgendwie, also ich habe bloß äh, Twitter gesehen, natürlich alle. Mhm. Ne, die Ganz auf Twitter hasst ihn. Nee, nee nur, nur die Fürther Twitterer. Ähm,
2: okay.
1: nein, die
3: haben alle keine Ahnung vom Fußball, würde ich dann mal sagen. Er weil wir so
1: auf den Ball verlieren und so weiter. Das hat liegt gerade, weil der einzige Ball, gut. weil er mit dem Ball umgegangen ist, dann verliert er natürlich ja. auch öfter, macht der Sinn.
3: Also ähm, der ist, fand ich, na, also, zu sagen, dass er der beste Mann auf dem Platz war, wird es vielleicht ein kleines bisschen... Äh, Damit pushen. hast du aber eine
1: Einleitung gemacht. Jetzt musst du jetzt schon aber, in der Linie bleiben. Aber ich
3: glaube, das würde ich fast sagen. Also ähm, Er hatte ganz viele Aktionen, wo er sich clever weggedreht hat und dann clever aufgedreht hat in den Raum und dann hat jemand angespielt hat und der genau das nicht gemacht hat. Und dann sind er halt Angriffe versandet. Vor allem Check, der halt irgendwie technisch auch kein schlechter Spieler ist, aber sich hat nie umguckt, bevor er einen Ball kriegt. Und das war so das Hauptproblem von Fürth darin, ähm, das funktioniert, wenn man quasi an zwei Stationen äh, irgendwie sich umgucken muss und dann jemanden in den Konter schicken kann, wie den Nerei, der durchaus auch ein guter Konterspieler ist. Wenn man aber von hinten rausspielen muss und irgendwie über mehrere Stationen Angriff aufbauen, dann wird das schwierig. Deswegen war das eine sehr das, schlechte Entwicklung. Ist
0: das vielleicht auch sowieso... Ähm, also Du hast ja recht, Union kam diese frühe 1 0 entgegen, weil sie dann sich ein bisschen zurückziehen konnten und Fürth konnte gar nicht so sehr äh, ihre Defensivtaktik überhaupt ausfahren, weil war ja schon im Eimer.
3: Ja, abgesehen davon, dass die auch Schwächen hatte, aber ja. Ja. Aber,
0: ähm, jetzt hätte ich die Frage vergessen. Oh. Ach, Sebastian.
3: Ja, furchtbar.
1: Nee, was ich meine. Äh, nee, ich vergesse es einfach. Macht mal <lacht> Wollen wir nicht einfach zum ersten Tor mal jetzt kurz kommen und das ja. irgendwie feiern? Ja, wir können erstmal... Also <lacht> ja, immer, warte, ich, ich mir schnell was zu trinken. Alter. Also besonders den, ich den den letzten Pass vor... Von Gogia?
3: Oh, der, also der vorletzte Pass war der, eigentlich der interessante.
1: Der, der vorletzte, genau. der vor ja. bevor, Also äh, rechts durchgesteckt, Genau. und der der Pass der recht durchgesteckt war der wurde der zum direkten Pass geführt ja, genau. hat zum Tor der, oh, der war von Hartl
3: äh, und war halt interessant äh, weil es offensichtlicher gewesen wäre den Außen an dem Verteidiger von Fürth vorbei zu spielen auf Gogia und damit halt ein bisschen weiter vom Tor weg aber Hartl hat gesehen dass der gerade noch so innen äh, in der Lücke durchpasst und dadurch war es halt gleich noch zwei Sekunden schneller gefährlich das
1: ist wo du sagst dass es ähm, den eher logischen Pass oder den vorhersehbareren Pass nicht spielen, fällt mir beim Spiel von Union inzwischen übrigens ziemlich oft auf. Also zumindest abgesehen davon, dass ich ja nun wirklich so ein Spiel nicht immer weiß, was logisch ist. Aber es ist ganz oft so inzwischen, dass ich denke, in im Angriff, ja, ja, du spielst denn jetzt da links links runter und dann nee, dann entscheiden sich genau daneben, weil sich, weil sich auch dann Für zum Beispiel ganz oft darauf eingestellt hat, okay, der Rett läuft jetzt so, dann, dann, dann passt er so. Und dann entscheiden sich genau da, dagegen und machen halt den überraschenden längeren Pass irgendwie nach äh, rechts außen oder so. Ich fand, ich fand dieses, also es ist, was Union gerade schafft, ist halt auch wirklich die zu überrumpeln durch überraschende Spielzüge. Mein Lieblingsball im
0: Spiel war, ich glaube es war noch Entweder oder Hat nicht zum kurzweg. Tor geführt, mein Lieblingspass. Ja, hat, war nicht. aber
1: fast. War dieser, ich glaube, das war der, der von, vor dem Tor war, wo Hartl von, daneben getreten hat.
0: Nee, von links außen nach rechts ganz vorne. Das war noch kurzweg, war ja. noch kurzweg. Und der hat so gepasst hat, und der hat, ganz, hat all, das ganze Spiel überspannt, das ganze Spielfeld. Die anderen Spieler konnten nur gucken, ja. oh, da fliegt ein Ball, ja, schön. Oh, hat wow. genauso wie mit
3: seinem Sprint vor dem Tor an der Stelle eine lange Strecke zurückgelegt. Äh,
0: ja. Sorry. <lacht> nee, aber war ein guter Ball. Ja. Nee, ich stehe auf diese quer nach vorne geschlagen Bälle. Genau.
3: Ähm, und den, äh, den Weg, den er, mit dem er den, das Tor, was er dann selber geschossen hat, eingeleitet hat, das war halt auch schon insofern beeindruckend, als dass die dritte Minute war, die er bei Union im richtigen Spiel gespielt hat, also abgesehen von diesem komischen Pokalspiel in Saarbrücken. Ähm, und da halt so mutig äh, auf den Ball drauf zu gehen, der äh, den vierte im Mittelfeld auf Hilbert spielt, der da ins Mittelfeld aufgerückt ist, dann eben und Ball in die falsche Richtung annimmt, ähm, dann ist Kurzweg aber halt auch schon zehn Meter in der gegnerischen Hälfte schon da als Außenverteidiger. Das fand ich schon beeindruckend, quasi das Selbstvertrauen zu haben, so früh diese äh, ziemlich krassen Pressingwege mit, mitzumachen und sich dann damit halt zu belohnen. Das ist natürlich cool gelaufen.
0: Aber Ich habe mich trotzdem äh, kurz geärgert bei diesem Angriff, weil ich konnte ja keiner Ahnung, dass sie den so gut zu Ende spielen. Ich dachte, schießt doch endlich mal. Okay. <lacht> ja, also auch Hartl hätte schon auch mal.
3: Schießen können. Jetzt nee, erzähl ihm das nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, nee, glaubt also, ihr das denn?
0: Aber komm,
1: wer von euch hat nicht auch gedacht, schieß doch? Also, ich denke, dass. Ich bist. war, ich habe gerade gerade mein erstes Bier aufgemacht und dachte so, jetzt, jetzt wird es mal schön hier und jetzt gucken wir mal Fußball. Wie, welche Mannschaft ist da nochmal? Und dann war schon alles. Passiert. Wann gehst du eigentlich ins Stadion? So? Ich war ziemlich spät diesmal da. Aber ich war, äh, war dann noch pünktlich. Also ich versuche ja
0: immer mindestens eine Stunde vor Anpfiff. Das ja, normalerweise ist es doch gut. Mindestens. Da kann man schön noch so Purzelchen holen und so. Purzelchen, ich kann, ich, ich, ich
1: verstehe, ich weiß, alle lieben Purzelchen. Wie, was wissen du denn? kann einer richtigen Quarkkeule nicht das Wasser reichen. Ne, also. Ich würde Gegenteil. aber ist
2: okay, lass uns lieber über Fußball reden.
1: <lacht> na, ich ich verstehe, ich esse die ja im Winter auch gerne. Aber, ich esse die immer, ja, ich aber bin einfach um die, die Zeit,
2: ist das mein erstes Frühstück Habt ihr
0: festgestellt, dass die Glühweinzeit endlich wieder begonnen hat? Ja, noch, wow.
2: Noch geht's. Bei,
3: Nein, bei 15 Grad. Grad. Ach so. Bei Union gibt's.
2: Ja, immer Glühwein. nee, aber noch will ich gehen.
0: Glühwein
1: ja. ist, nee, noch ich war ich auch noch nicht in Glühwein. Ist noch, noch nicht so, war. nee, nee, noch nicht. Ich zwar gestern Lebkuchen
3: hier. gegessen, aber.
1: Glühwein nicht. Lebkuchen ist auch so ein, so ein verhinderter, möchte gern Pisskuchen. <lacht> Mensch, echt mal ganz ehrlich, das schmeckt doch nicht. Das ist doch bloß trocken mit Zucker. Also das war... Äh, okay, Zucker. Kommen wir kurz äh,
0: zum 2-0 von... <lacht>
2: Restaurantkritik <lacht> <Ja>. mit Gero. <lacht>
0: zum 2-0 durch Akaki Gogia, ähm, Aber hatten wir eigentlich auch schon. Hatten
1: wir schon. Okay,
0: gut. Und also, dann ging die,
1: dann war ja hier, die erste Hälfte war ja nichts nee, mehr Interessantes. Ich glaube, da müssen wir schon nochmal
3: eins zurückspulen, glaube ich. Weil sowohl das äh, 2-0 von Gogia als auch das... Ähm, die Szene, wo Hartl und Holter jeweils eine gute Chance hatten äh, im späteren Raum. Ja. Da hast du verpasst, wie genau die Art Angriff abgelaufen ist, die ich halt auch in der Vorschau quasi beschrieben hatte. Das nämlich äh, führt, wenn sie gegen Positionsangriffe verteidigen sich mit ihren beiden Abwehrlinien relativ passiv hinstellen und das mit der Spielweise von Hedlund und, Skri und Grugia oder Skripski, wie auch immer, gespielt hätte, relativ Absehbar war, dass die sich da ganz gut anbieten können und dort anspielbar sind und nicht so ganz klar ist, wer von den Vötern sich um sie kümmern soll. Gleichzeitig ähm, hat Trimmel da sehr gute Läufe in beiden Situationen gemacht. Ähm, sehr gut den Platz, den er hatte genutzt. Sah dabei auch super aus. Ähm, und dann einmal eben Gogia angespielt und ist einmal durchgelaufen. Und somit, also eigentlich war die Chance von äh, Hartel und Polter noch viel besser und einfacher. Dafür war dann halt der Schuss von Gogia sehr schön. Ja, der war. Nicht so toll. schön wie Trümmel, aber... ja.
1: <lacht> der, macht doch, der macht doch eine Absprache mit dir, Steffi, oder? Er sagt doch, ich, ich sag dir Bescheid, wenn du ein Foto machen kannst. Und dann das er doch, das dann tatsächlich. Kann,
2: Nee, nee, der hat, der hat ja, eine Genau, der hat eine ganz irre Körperspannung und wenn der loszieht, dann ist der die ganze Zeit immer so angespannt und sieht immer aus wie mit so einem Raketenrucksack. Ich kann das ja nicht beschreiben. Das sieht, also, der macht keine hässliche Bewegung. Ja, der ja. kann einfach gar nicht blöd ja. aussehen. Das ja. geht gar nicht. Das ist unfassbar. Ich das eine Frechheit.
1: Ich finde das einfach eine Frechheit.
2: <lacht> es ist ein bisschen ungerecht gegenüber allen anderen Männern die, auf ja. der Welt, aber hey.
1: <lacht> ja, so kannst du nicht machen. einfach akzeptieren. Ja. Dann ist ja das Spiel verflacht. Nee, hab ja, ich gefühlt.
0: Nee, zur zweiten Halbzeit ist vor allem äh, hat Fürth das mal mit äh, Anfusspassing probiert und äh, damit ist Union am Anfang erstmal nicht so zurechtgekommen. Da haben auch einige Abspielfehler gemacht oder den Ball nach vorne gekloppt, also sie sich nicht immer spielerisch draus befreien können. Und das sah mir so aus wie hm, warten wir jetzt ab, bis Fürth müde wird, aber dann haben sie ja auch noch das äh, 2-1 geschossen. Und dann habe ich gedacht, uiuiui, oi, oi, oi da
2: bin ich kurz mal leicht taktisch gewohnt ja, ja die Mannschaft ja auch gesagt, ne? so, oh, nee.
0: <lacht> oder wie Jens Keller sagte sie ist geschwommen und ja.
3: oder wie äh, Simon Hedlund sagte sie hatten Angst dass sie vielleicht einen Ausgleich kassieren
1: ja äh, haben sie wir auch alle gespielt, ja. Ja, so, äh, ich habe mir egal, was man noch Angst haben könnte in so einer Situation. Ich glaube, Naja. <lacht> ich will nicht das alles. Ich
0: habe gerade Hitler und meint nicht dich. Ich mein, ist alles gut. Man, ich könnte auch in der Situation Angst haben, vor ihr ins Keller zu stehen. Weil ich glaube, der war <lacht> ja. auch so. Ja, ähm, der, war, der, war, der, war, der war sackig. Ja, und ich meine, da gab es ja auch wirklich. Also, die perfekte Situation, die dieses Schwimmen beschreibt, war ja, ähm, ein Ball in die Spitze von Führt, also mhm. durchführt. Und. Fabian Schönheim versucht, den Ball wegzuschlagen. Und der Ball war so, ich sag mal so mittelscharf geschossen. Aber ähm, Jakob Busk hatte sich auch schon darauf verlassen, dass äh, ja. der gute Herr Schönheim den Ball wegschlägt. Und er schlug aber nur ein Luftloch und der Ball äh, segelte quasi in Richtung Tor. Und Busk, Monsterreaktion, ehrlich ja. gesagt, gezogen. irgendwie ja. drei Meter hinter Schönheim kurz mal die Faust noch Die sah unwahrscheinlich aus von der Tribüne. Ich dachte, er geht rein. Und der Ball danach ging zu Glück nicht zu einem Vierte. Und insofern war das dann auch geklärt.
1: Aber das war wirklich so eine... Sachver ja, die Situation. Also die war, die, war, die war im Stadion schon anstrengend und ich habe sie jetzt ja. in, der, in der Spielzusammenfassung nochmal und dachte so... Wie, ich konnte mich ist noch, ist ist noch ist viel zu gut erinnern,
2: ich musste das nicht nochmal gucken. Ja.
1: und wann, wann ist denn der Punkt gekommen, wo das Spiel wieder umgekippt ist? Also wo das wurde, wurde man eigentlich erst mit den drei Chancen, dann Anfang der Ja, ich Minute ja
3: mhm. Also da hatten wir dann schon... Ähm, Kurzweg war schon draußen, glaube ich,
0: ne? und.
3: Genau, äh, mit Groß Michael auch Parsons schon. Einwechslung kam die erneute Wende. So war auf jeden Sinn. Fall
1: dieser vor dem Vertreten, wer hat den vertreten? Hartel hat den vertreten, ne? Diesen einen Megapass ja. vor dem, dem schönsten Angriff des Spiels, fand ich nach dem ersten Tor. War genau der, wo, wo dann der Ball vertreten wurde.
3: Genau. Das war ein Freistoß von Fürth, den äh, Hedlund dann aufgesammelt hat, zwischen, also neben dem eigenen Strafraum, dann einmal. Es weit das war
2: sensationell. Ja. Und da habe ich halt gesehen, wie krass schnell der ist. Also ich habe ja mal, ich habe ja, denke ja über Simon Hedl und sowieso viel schöne Sachen. Ja, aber als ich gesehen habe, wie der, so, wie, wie der sich da einfach so davon gemacht hat, habe ich gedacht so, boah, seit wann macht der denn so das war, mir nicht, das war mir nicht bewusst, dass der so schnell ist.
1: Ja, war ein Traum. Das, das war toll. Ja, mein Highlight. Tatsächlich war das, äh, war das mein Highlight. Das, also dieser, dieser Angriff war mein Highlight des Spiels. Ich fand das also neben den Toren, aber das war nicht so. Ich das hat so einfach Spaß gemacht, weil ja, ich dachte,
2: ja, wenn er das kann, dann kann das, dann fun das funktioniert doch mal. Mhm. Also.
1: Mhm. Aber
0: Union hätte die Situation halt auch deutlich früher für sich entscheiden müssen. ja also das, das, das war schon sehr fahrlässig mit den Chancen, mit denen sie da Zwei umführen.
3: Minuten, bevor sie das 3-1 machen, hätten sie das 3 schon machen können. ja Also dass da halt drei Großchancen dazwischen lagen.
0: Ja, also es war so, hm. aber ehrlich gesagt danach haben sie genau das gemacht, was ich die ganze Zeit schon erhofft hatte. Ja. Dann hatte Fürth nämlich auch sichtbar äh, nachgelassen und dann haben sie das Ding runtergespielt und zwar. Die Dreien hat den Stecker gezogen, das ja, war halt komplett. Echt, die waren, die waren halt völlig, also die hatten auch keinen Bock mehr dann. Und ähm, Ball hinten rumgespielt, dann schön in einem U, also auch nicht irgendwie noch äh, einen steilen Pass gespielt, sondern ja. schön quer, dann so. Ja, und dann ganz, ganz gut. Die haben eigenen Angriff sogar, Entschuldigung.
3: Sie haben halt hin und wieder mal Prömel angespielt oder Groß und die sich dann eben nicht nach vorne aufgedreht haben, sondern äh, ein bisschen zur Seite weg und nochmal in die Innenverteidigung rein und gerade Prömel macht das schon sehr oft ziemlich gut, also fand ich äh, auch, also gerade in den letzten Minuten wieder überzeugend ähm, und eigentlich schade, dass äh, das nicht früher mal macht, wahrscheinlich also, weil es Vorgabe ist, es irgendwie zu versuchen immer nach vorne aufzulösen äh, und möglichst äh, konsequent nach vorne zu spielen eben, aber in, der, in den letzten zehn Minuten hat man da mal gesehen, wie das aussehen könnte, um souveräner runterzuspielen. Natürlich hat es geholfen, dass äh, Fürth dann schon zwei Tore zurücklag und keine Kraft mehr hatte. Von daher ist die Frage, wie, ob sie das gegen andere anderen Situationen so genauso souverän hinkriegen können. Aber versuchen könnte man es, glaube ich mal.
0: Ja, ich glaube, meine äh, Spiele, bei denen ich sage, da werden wir das sehen, wie Union mit solchen Sachen umgehen kann, werden die Spiele gegen Darmstadt und St. Pauli sein. Oh, das und ist auch schon wieder bald. Genau, und dann werden wir mal sehen, was so geht. Insgesamt, wenn wir so auf das Spiel schauen, das war ja relativ souverän, bis auf diese Phase von, sagen wir mal, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, war das ja schon okay. Und ähm, Bunky hat im Kurier so einen Kommentar geschrieben, irgendwie, ja, Punkte, super, aber Brianz fehlt noch. Ja, ja, das stimmt, das muss man ja auch sagen, aber ich hatte mir. Den, den Spaß gemacht, mir am Freitagabend das Spiel von Düsseldorf gegen Darmstadt anzuschauen. Das war jetzt auch nicht brillant ne? von Düsseldorf. Das, die haben einfach auch nach zwei oder drei Minuten das 1-0 geschossen. Und Darmstadt hat es einfach auch nicht hingekriegt, ein Tor zu schießen, obwohl sie auch wirklich sehr gute Chancen hatten. Und dann haben sie einfach 1-0 nach Hause gebracht. Und am Ende geht es ja nur darum. Ja, also.
1: ja ich finde auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, 20 Minuten oder lassen wir es insgesamt 25, 30 Minuten sein, die jetzt nicht so geil waren, finde ich
0: gemessen an, äh,
1: gemessen an dem, was auch ja. teilweise vorher war, jetzt nicht so. Gemessen an Auswärtsspielen Ja, nicht so dramatisch. Also ich finde, ich fand das. Das war jetzt auch nicht so, als wenn die völlig in sich zusammengebrochen wären in den 20 Minuten am Anfang der zweiten Hälfte. Also das ist ja, das ist mhm. genau der Punkt. Und wenn ich das Viert im Vergleich sehe, die auch schon. Dem man halt wirklich den Stecker ziehen konnte und die dann einfach aufgegeben haben. Und das sind, da merkst du so eine Mannschaft, die in der Krise ist, fand ich. Ja. Also so in, 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 der letzten Phase des Spiels einfach eine Mannschaft, die sich völlig die nicht mehr geglaubt. hängen lässt. Ja, ja. Und das ist da, da, da bin ich, ich bin jetzt den 20 Minuten jetzt nicht so das Riesenproblem.
2: Aber gehst ja nicht, wie gesagt sagen soll, Brillanz erwarte ich in der Champions League und das gucke ich nicht.
1: Auch ein guter Punkt. Ah, ja, also, das ich aber die Qualität so ist inzwischen sehr, sehr gut. Ich fand, muss ja. man zwischendurch. Das,
2: das finde ich halt auch. Und ich bin, also ich bin mit Vazolidem total einverstanden und mit Sachen, die dann darüber hinaus auch noch hübsch aussehen und dick finde, da ist eine Menge dabei
3: gewesen. Ich finde, das stimmt halt auch deswegen nicht, weil Union ja schon relativ viele brillante Momente produziert, ja. aber ja. eben ja. Spiele nicht jetzt souverän dominiert. Aber das äh, kommt sogar andersrum, eins auf Kosten des anderen. Also weil sie ja sich bemühen. Äh, immer ziemlich konsequent nach vorne zu spielen. Kommen ich finde, sie auch zu offensiven äh, brillanten Momenten, aber auch, verlieren musst, dazu ein die Spielkontrolle hin. Wieder. Ich würde ich, ich, also ich wie gesagt, Bunky zum Teil da
0: also Es ist halt, also gemessen an äh, meinetwegen ein 5-0 gegen Kaiserslautern, die aber wohlgemerkt auch komplett desolat aufgetreten sind, würde ich aber dann wiederum sagen, es ist kaum möglich in der zweiten Liga, auch für eine Mannschaft, die im oberen Drittel spielt, Permanent zu brillieren, weil, der, weil die Abstände zwischen den Teams von der Qualität, zumindest in diesem Jahr, nicht so hoch sind. Du hast ja auch Fürth gesehen, dass Fürth durchaus einen passablen Ball spielen kann. Sie können halt nur im Angriffsdrittel nichts damit anfangen. Und es gab ganz viele so um mich herum, die gesagt haben, die spielen gar nicht wie ein 17er Platz. Und ich so, doch, weil sie spielen, solange sie Platz haben, spielen sie sich den Ball ganz gut zu. Aber sobald es darum geht, irgendwie schnell Entscheidungen zu treffen, dann passiert nichts.
2: Ich finde find Brillanz ich keine Tugend. So nicht für sich genommen. Also, ich nee. finde das schön, das ist ein Sahnehäubchen, das ist die Kirsch auf der Sahne, was weiß ich, das kannst du irgendwie haben, wenn du nicht mehr weißt, wohin voll oder Langeweile. Aber ich finde Brillanz tatsächlich. Oh, eine vernachlässigenswerte Größe. Ich finde Effektivität viel ich, besser. Ich
1: weiß jetzt ja, gar nicht, woran ist. man Brillanz festmacht. Also 90 Minuten volle kann dominieren oder ähm, alles muss total schön nee, und ich äh, schon mega, nach mega super Fußball ausgehen. Aber geht. wenn ich zehn Angriffe habe, die alle irgendwie zu hätten was führen können und genug mhm. Torschüsse und eigentlich zum größten Teil des Spiels zumindest eine gewisse Kontrolle im Spiel mhm. ähm, das ist dann für mich auch irgendwie... Also ich das glaube,
0: das geht in dem Fall eher darum, dass man sich von dem, was man an individueller Klasse im Team hm. hat, dass das halt dann nochmal verstärkt wird durch die mannschaftliche Geschlossenheit, sodass du halt dann ich, ich, ich kann jetzt immer nur hier so Real Madrid, schon, Ballett und so. Ja, ja, so bringen. aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ja das so. geht
2: alles noch schöner. Ich will Bunky nicht widersprechen im Sinne von Brillanz fehlt. Mir persönlich fehlt sie nicht. Die Mir ist nicht. nicht da. Die ist tatsächlich, ich, also ich jetzt sag ich mal so, das ist jetzt nicht das, was ich als erstes mit dem Spiel von Union aktuell verbinde. Es hat halt viele aber so tolle. Das auch nicht auf in der zweiten. Nee, aus und, der zweiten und es hat nee. halt tatsächlich viele überraschende, tolle Momente, an denen ich unglaublich Spaß habe. Ich denke halt immer so an Sachen, die Marcel Hartel macht, wo ich einfach sage, so, der ist wie so ein Eichhörnchen, der ist wie so ein Wiesel, der ist immer so, der der hat. Ja,
1: warte nur. Einen, ja, warte
2: nur genau. einen, so ein, ein schmales gleichzeitig <lacht> Nee, der hat, der kann, der hat so einen Rundumblick. Du siehst mhm. halt, wenn. Ich, das ist mir bei Fotos irgendwann mal aufgefallen, was der alles macht und was der gleichzeitig im Blick hat und wie der seine Umwelt wahrnimmt und gleichzeitig schafft zu reagieren. Das finde ich ganz fantastisch, also. weil der wirklich, auch obwohl die sagen immer so alle und ihr ja auch, der macht so die unkonventionellen Sachen. Ja, aber der macht auch die notwendigen Sachen. Das ist halt so, ja, dass ja, das ja. sich für ihn nicht ausschließt. Der macht auch die ganz vernünftigen, total grundaufgeräumten, soliden Dinge. Und wenn er sieht, ich hab den Platz und ich kann jetzt hier mal irgendwie Quatsch machen, der macht auch mal Quatsch. Aber das ist nicht so, dass der ein Abo auf Quatsch hat, sondern der macht halt einfach auch super kluge Sachen einfach. Ja. Und das sehe ich bei, bei vielen. Und, und wenn man sich da zurücknimmt, und, und eben nicht, nicht versucht zu brillieren, sondern einfach versucht irgendwie zu machen, dass Sachen funktionieren, dann finde ich das so viel mehr ich wert. Bin, bin. Und davon sehe ich gerade ganz viel. Ja, und das, ja. das wird mich eigentlich so freut.
0: Ja, also mein Punkt noch wäre zu sagen, dass Union zum Anfang der Saison ja sehr viel versucht hat, vor allem zu brillieren, gerade im Sturm und versucht hat, da diese ganze individuelle Klasse, die sie da auch haben, einzubringen und dann aber so ein bisschen die Balance im Spiel oder in der Mannschaft so aus meiner Sicht ein bisschen vernachlässigt haben. Das heißt, nach vorne war es richtig toll und nach hinten war es echt schwierig, ja, weil halt sehr viele Räume auch geboten wurden. Und jetzt werden die Räume nicht mehr so geboten und trotzdem wird nach vorne gespielt. Also Union, das muss ich ja sagen, das ist das, was mir auch so viel Zuversicht gibt für diese Saison, ist halt, dass sie sich permanent, also außer gegen Sandhausen, ähm, Chancen rausspielen. Also wirklich so viele Chancen, dass sie wirklich jedes Spiel hätten auch gewinnen können. Einfach von den Chancen, die sie hatten. Es ist nicht so, wie eine Mannschaft zum Beispiel, von der man das nicht erwartet äh, oder erwarten würde, die halt durch eine Effizienz dann plötzlich mal äh, Spiele gewinnt, für eine Weile lang, obwohl sie halt signifikant weniger Torschüsse hat als andere Teams. Und dann, wenn aber dann die Effizienz plötzlich verloren geht, absagt, weil
3: sie halt die Tore nicht mehr schießen. Also damit sie jedes äh, von den Spielen aus 1000 hätten gewinnen sollen, hätten sie schon auch ein bisschen überperformen müssen. Vor allem äh, die also sie haben genug äh, Chancen kreiert, um ein Tor zu schießen in den meisten Spielen, aber jetzt nicht unbedingt mehr als der Gegner. Aber, also wie gesagt, ich äh, finde eigentlich nicht, dass quasi die Highlights fehlen bei Union, äh, sondern wenn überhaupt, dann quasi die also Phasen ohne Brilliant Moment fehlen, glaube ich, Union gerade mehr als das Gegenteil.
0: Ja, das ist ja das, weshalb wir die seit zwei oder drei Wochen immer von mal abgewichts runterspielen sprechen, um es mal ja. so auszudrücken. Das fehlt noch, sehe ich auch, also auch einfach so ein 1-0, falls man das mal spät schießt, auch zu verwalten. Das sind so Sachen, also Führung zu verwalten, das waren ja Sachen, haben wir weder in Düsseldorf noch in Nürnberg gesehen von Union, das waren ja so die Spiele, wo es auch wehtat. Aber im Moment, würde ich sagen, es war jetzt im Vergleich zu Regensburg ein Spiel, wo man das Spiel deutlich im Griff hatte. Größtenteils. Und nicht irgendwie, also Regensburg hatte man das Spiel ja richtig überlassen. Fürth hatte man Spielfläche überlassen, aber nicht das Spiel. Hm. So, Das
3: ist so meine... Ja genau, also da hat halt die Endverteidigung gestern gereicht, um das Spiel insgesamt noch zu kontrollieren, auch wenn Fürth den wäre.
0: Ja, Das war völlig in Ordnung. Ja, ich habe da auch jetzt nicht mehr zu, zu, zu sagen. Also fragt man sich die ganze Zeit, warum das vorher nicht geklappt hat gegen Fürth mit einem Siegen. Aber das ist ja manchmal auch so eine entweder selbsterfüllende Prophezeiung und Fürth ist ja außerdem... Und vor
3: allem Zufall. Nicht, ja, und Zufall. <lacht> ja.
0: Äh, nee, aber es ist auch ähm, einfach so, dass Fürth ja nicht immer in der Verfassung an der Füsserei aufgetreten ist wie ja, genau.
3: gestern. Ja. Ich ist es trotzdem zufällig, dass man eben gegen so Gegner, die so stark sind wie Fürth, halt zufällig gerade noch nicht
1: gewonnen hat. Ja, das auch. Und kann ich übrigens äh, mhm. meinen Eindruck, ich hab, ich weiß nicht, irgendwer hat das halt auch geschrieben. Ich fand, um äh, oh mal den Sprung, wir sind mit dem Spiel durch, oder? Mhm. Ich fand übrigens einen schönen Punkt in dem Spiel, nämlich das Gefühl, wann das Spiel, ich habe da vorhin gefragt, wann das Spiel wieder sich zurückgedreht hat. Und ich verbinde das ganz stark mit einem... Ich hatte mich ich habe gerade mich mit jemandem unterhalten gehabt während des Spiels, als diese Phase war, wo Union ein bisschen schlecht war, und dachte, weißt du, was mich an der Waldseite manchmal ärgert, jetzt ohne zu sagen, denen vorzuschreiben, wie die ihren Fansupport machen sollen. Aber ich dachte so, manchmal ärgert mich bei den ganzen Sachen immer so dieses nicht zum Spiel gehören, also nicht spielabhängige Singen. Das hatten wir das Thema. Und auf einmal kam so aus dem Nichts raus, auf einmal wirklich aus einem Block was ist das? Q, der Familienblock da hinten aus dieser Ecke? Nee, die QPQ ist in der Mitte. Gegen, ja, gerade. Nein, gegen gerade. Hinten, wie heißt denn, das, äh, wie heißt denn der? Ähm, wel, welche, welchen, was ist denn das für ein Block da hinten? Sektor 4? Nee. Sektor 4, genau. Aus dem Sektor 4 kam auf einmal ein total aus, den, aus, der, aus dem untersten Bauchgrube rausgebrülltes Eiserne Union, was sich super schnell in dem ganzen, ganzen. Ich Stern glaube, es kam eher von der Gegengerade. Ja, aber es ja. kam so aus Oder der, tatsächlich das kam wirklich so, ich kam gefühlt wirklich aus der rechtesten Ecke der Gegenrad und war dann mal so lautstark, wurde so schnell so laut, wo ich dachte so ups, jetzt sind aber alle wach. Und das war das war total angenehm, ja. weil da war für mich so der Moment, dass die Mannschaft auch, glaube ich, kurz im Moment, also natürlich eingebildet, aber man bildet sich ja sowas immer ein, dass es da Wechselwirkung gibt, dann so so ein, so ein kleiner Arschtritt gab. Ja. Wenn ich mich richtig
3: erinnere, war das als Fürth diese eine Chance hatte, wo sie den Ball von, der rechts, von rechts durch den Fünfer geschossen haben und der so aussah, als ob der sehr leicht reinfliegen mhm. könnte.
1: Ungefähr da war es. Und das fand ich sehr angenehm. Wo warst du mit, wo hast du mit den Kids gestanden? Sektor 4 unten. Sektor 4 unten. Hm. Da war das wahrscheinlich, äh, die bin
2: war Sebastian eigentlich, in echt.
0: A und B. Nee, die Kinder haben mich angeguckt, als ich einmal irgendwie äh, schlimme Wörter gesagt hast. Ich habe mich ja sehr ähm, zusammengerissen. Und ich habe, glaube ich, einmal Spinner gesagt. <lacht> <lacht> Aber so das, süß. Hat, das hat schon. Ähm, und vielleicht auch Penner. Und das hat aber bei zwei Sieb äh, Siebenjährigen schon gereicht. <lacht> wer, wer, wer ist jetzt hier der Spinner? Äh, kannst du mal kurz, wer, wer und warum hast du das jetzt gesagt? So, wow, okay. Vermientes Gelände. Wow. Ja, ja, ja. Ähm, nee. Worüber ich noch gerne reden würde, wäre ähm, kurz das Pokalspiel in Leverkusen, weil ich habe das total ignoriert. Ja auch. Bis zu diesem Spiel, wo ich dachte, oh stimmt, in drei Tagen ist ja Pokalspiel in Leverkusen. Und ähm, aber äh, nehmen wir das irgendwie ernst. Also ich meine, auf. auf Ein paar, paar Freunde von mir fahren hin, ich habe es mir irgendwie, ich habe keinen Bock nach Leverkusen zu fahren. das ich ist Auch so. nicht. Und auf, auf Dortmund, das war ja ähnlich aussichtslos.
3: Ja? Aber da hat mhm. man sich ja wenigstens drauf gefreut. Also ich würde sagen, die Aussichten bei Leverkusen sind erheblich größer. aber... Also relevant, größer.
0: Aber du hast schon gerade gesehen, dass die irgendwie nach einer wirklich schlimmen Halbzeit äh, in einer Halbzeit fünf Tore gegen Mönchengladbach geschossen haben.
3: Ja, aber ich würde halt nicht, <lacht> würd halt nicht unbedingt sagen,
1: dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie das jetzt nochmal machen. Oh. Dann hoffen wir mal auf Arroganz, hoffen wir mal, dass ihre B-Mannschaft aufs, auf, aufs, aufs Spiel fällt. Ja,
0: aber Union wird ja das auch machen. Ja. Also um das ist mal freundlich. Nein, no, es ist das natürlich ja. nicht die
1: B-Mannschaft, sondern Union
0: wird äh, ähnlich wie in Dortmund letztes Jahr no. ähm, einfach ähm, durchrotieren, mhm. gehe ich mal von aus. Und also meine starke Vermutung ist, dass wir Marcel Hartel auf keinen Fall sehen werden, weil der einfach so viele Spiele gemacht hat die ja. letzte Zeit. Und vielleicht auch im Angriff Philipp Posina statt, ja. Sebastian Polter. Da rächt sich natürlich ich jetzt ein, ein bisschen, dass
3: Errol ne? äh, 10 der letzte in Dortmund ein gewragendes Spiel gemacht hat, nicht mehr bei uns. Ja, aber
0: für ein Spiel braucht man auch Errol 10 nicht. Entschuldigung. Also ich, also,
3: ich würde
0: den ja auch öfter spielen lassen. Ja. Wie, wie viele Spieler hat er in Sandhausen bisher gemacht? Das ist
3: tatsächlich ein Problem. Okay, gut. Ja,
1: Entschuldigung, wenn ich hier so mit Fakten. Apropos, also Quiring, Quiring, eigentlich in Rostock, kommt, kommt er aus, wird er eingesetzt? Ich habe das neulich, ich hatte die Frage, ich wurde, habe heute die auch Frage wurde, gedacht, mir, gestern, ich die Frage wurde mir gestern gestellt und ich konnte die gar nicht beantworten. Okay.
0: Egal. Aber Leverkusen. Was mich noch weniger reizt als Leverkusen, ist das Stadion in Leverkusen. Mhm. Also ist die ja, Stadt? Wenn sollte die alte Försterreihe ausgebaut werden, hat die ein höheres Fassungsvermögen als das
1: Leverkusener Stadion. Das ist ja
0: schon mal ein Punkt.
1: Es ist mir aufgefallen, dass man aus, aus was Schlechtem mit einem Buchstabenwechsel was echt Gutes machen kann. Wenn Leverkusen statt dem V ein B hätte, hätte ich Hunger sofort. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt gut. Egal. Ja doch ich als Kind alle statt Leverkusen Leverkusen. War
2: selbstverständlich, okay, weil, weil so. es sind, also <lacht> was soll denn das für ein Wort sein, so kann doch nicht heißen.
0: Ja, mir ähm, ist irgendwie so, ich frage mich die ganze Zeit, was ist der Punkt, mit dem jemand wie Rudi Völler, also äh, ein Spieler, davon überzeugt nach Leverkusen zu kommen?
2: Naja, weiß ich nicht. Okay. Kannst du
3: Düsseldorf wohnen, wenn dir das gefällt? Nee, <lacht> <lacht>
0: ja, Ist auch nicht weit nach Köln. Hm. Äh, nee, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, also ähm, klar, ist irgendwie eine gut zusammengestellte Mannschaft. Das ist ja also, so, ne, teilweise. Ja. Aber das ist auch so ein Wolfsburg-Argument. Und dann, okay, gut. Wolfsburg hat nicht Düsseldorf in der Nähe oder Köln. Gut, das ist ein Argument.
2: Aber du bist relativ zackig in Berlin, wenn du in Wolfsburg wohnst. <lacht> Na egal.
0: Und das Stadion, also 30.000, ja, passen da rein. Eine Stirnseite ist voll mit Logen. Das sieht auch komisch aus.
1: Mhm. Ähm, was, was will man denn da? Also, ja, also ich finde finde so find, ich find, ich find den, den Vergleich schon mal ganz gut, also tatsächlich wäre das einzige Argument nach Leverkusen zu gehen, ist nicht nach Wolfsburg <lacht> zu müssen, aber äh, das kann ja eigentlich, ich verstehe total, was du meinst, da tut mir Fußballer halt auch echt teilweise leid, weil wenn du dich entscheidest, okay, du verpflichtest dich, du hast jetzt drei Jahre, du hast die Chance in der Bundesliga zu spielen, du verpflichtest dich jetzt für drei Jahre oder zwei Jahre irgendwo und dann ist die Wahl, ja du kannst nach Leverkusen gehen. Oder du kannst nach Wolfsburg gehen.
0: Ich, Lars Bender, ne? Lars Bender. Ich meine, der wechselt. War doch Lars und nicht Sven, oder? Ähm, der wechselt dann einfach mal von Dortmund nach Leverkusen. Mhm. Das ist so, als ob du in Rente gehst. <lacht> <Ja>? also, so, <lacht> äh, also, das, das war Sven von, Bender. Das ja. war Sven Bender. Okay, ich kriege die auch nicht auf die Reihe. Also, ich verstehe es halt nur nicht. Und das ist halt auch so der Punkt. Also, dieses ganze Ding ist der Punkt, der mich halt auch null reizt, irgendwie selbst nach Leverkusen zu fahren. Ja? Ich, okay, es ist nicht so ein
1: Vielleicht schlimmes muss Los man
2: wie... Von da sein, wie Frankfurt-Oder. Es dann ist nicht so ein schlimmes <lacht> Los
1: wie Wolfsburg. Ich glaube, Frankfurt-Oder ist Pokal. schöner als Leverkusen. Ach, jöt, ach jöt. Hm. ja, ach ja. Frankfurt-Oder ist Frankfurt so wirklich nicht... Frankfurt-Oder hat nichts Schönes.
2: Das ist richtig. Außer
1: die Oder. Ja. Und die Brücke nach Polen. Mhm. Na, die Leverkusen das hat die nicht, ne? Die Oderwiesen.
2: Ja, ja, sag das ich heißt ja, das Hinterland, das geht dann wieder. Hm.
0: Ja, also jedenfalls ähm, ich erwarte gar nicht so viel und ich glaube halt auch so, dass insgesamt so ähm, die Spannung in der Mannschaft vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob die so ähnlich ist. Bei, bei Dortmund da ist die gesamte Geschäftsstelle hingefahren und alle Mitarbeiter, 10.000 Leute sind nach Dortmund gefahren und das war irgendwie ein Ding, das pusht einen. Das war ein Leverkusen Spiel, das du einfach haben immer, wolltest. Ja, und Leverkusen wird es nicht immer Chaos bei den Einlasskontrollen geben.
1: Nee. So scheiße ist das. Also, ja. Ich habe keine Vorstellung. Ich habe keine Meinung zu Leverkusen. Ich finde die nicht mal so scheiße wie Düsseldorf. Ich habe einfach. Düsseldorf kann <lacht> man wenigstens mit gutem Gewissen scheiße finden, weil man so viele scheiß Sachen mit der Stadt verbindet. Und mit dem Verein und so. Bei Leverkusen ist so, das ist so graue Leere in mir. So.
0: Ah. Ja. Ja. Und Schlimmer ist, dass man ja trotzdem ausschaut. Leverkusen
1: wird. ist wieder der FDP gewordene äh, Fußballverein. Okay, jetzt mal gemein, aber ja, ähm, Fußballverein geworden, der FDP, aber ja, ja, oder so äh, rum, eins von ja, beiden. Ja,
0: aber also glaubt ihr, dass Union da was reißen kann?
3: Ja. Also wie gesagt, also ich Daniel, sehe ja. die, äh, die Fußballerischen äh, Argumente nicht, dass es völlig unmöglich sein soll. Also Leverkusen ist durchaus in der Lage, relativ äh, mittelmäßigen Fußball zu spielen und auch die Leute, die bei Union äh, jetzt in der 1. B-Mannschaft reinkommen, sehr keine 1. B-Mannschaft haben durchaus die äh, haben durchaus Qualitäten, da auch was zu machen. Von daher und außerdem äh, wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, dass das auf der Prioritätenliste von äh, von Leverkusen so schrecklich weit oben steht. Von daher, also natürlich ist es eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist glaube ich wirklich nicht.
0: Okay. Naja, ich muss mir noch irgendwie einen Terminkalender machen, irgendwie, damit ich mich daran erinnere, dass da ein Pokalspiel ist. Also ich habe das völlig ver... vergessen. Wo ich gar nicht daran gedacht habe, wir da ja noch einen Podcast diese Woche machen oder so. Naja, Vielleicht machen wir auch zwei Spiele zusammen. Obwohl es gibt dann Das nicht. machen wir nie. Mhm. Also das sagen wir vorher, machen wir ja. aber nie.
2: Haben <lacht> wir uns auch nicht daran erinnern können.
0: Richtig. Und ich habe hier so ein Kind auf dem Schoß gerade. Also, ich habe so schöne
1: da die ganze Zeit. Ähm, ja, ein bisschen aus wie Leverkusen, als Mensch geworden gerade. Das Mensch gewordene Leverkusen. Wie Mensch Leverkusen.
2: Ja. Sag mal, was ihr meinet über mein Kind, das ist eigentlich ganz süß.
1: So, wir, hatten, wir, wir hatten ja noch andere Themen irgendwie. Also es gab ich habe eine Frage. Ja, los kommt Fang an. Damit. Ich habe eine Frage. Es gab ja einen, äh, ich muss gleich die Augen verdrehen. Ich sag mal schon, zähle mal schon einen. Es gab einen, ähm, einen Banner, Banner auf der auf der Waldseite zum äh, Thema neuer Marketingchef bei bei Union. Leiter Medienstrategie. Leiter Medien ja. Medienstrategie. Mhm. Mhm. Andreas. Lorenz. Lorenz. Ähm, was war denn auf dem Plakat drauf? Äh, erst heißt es Clown, äh, erst Clown hm. am Mikrofon. Lorenz,
0: den Clown am Mikrofon. Was soll der
1: Zirkus? Ja, jetzt Irgendwas soll der so. Zirkus irgendwo. Jetzt, irgendwo. Und, und jetzt Chef. Als Chef. Jetzt ja. äh, als Chef. Was soll der Zirkus? Ja. Äh, du hast es ja im Chat ja schon, hast du das ja erklärt, warum es, wir haben alle nicht verstanden, was das mit dem Clowner Mikrofon sollte, wo er doch bei der, also Andreas kurz zur Erklärung war, was genau beim Kurier? Äh,
0: mein Vorgesetzter, äh, <lacht> und, äh, als ich beim Kurier war und äh, Sportchef des Kuriers für mhm. sehr lange Zeit und vorher war er Sportchef bei der Welt und Morgenpost. Mhm. Und ja, also und ist seit Ende der 80er in Berlin mhm. und äh, seitdem hier auch als Sportjournalist tätig. Ja, und ähm, was das Unbehagen da äh, betraf, was äh, zuerst in dieser Tapete geäußert wurde und dann äh, auch äh, vorher, wer es in die Hand bekommen hat in dem Kurvenflyer-Waldseite, war ja gar nicht irgendwie, dass Andreas Lorenz Andreas Lorenz ist oder dass die Nase nicht passt, sondern gab im Grunde äh, drei ähm, Kritikpunkte. Einer war, dass er halt äh, bekennender Hertha-Fan ist. Der, der zweite Punkt war, dass er Kontakte zum BFC hatte und hat. Und der dritte Punkt war... Was war denn der dritte Punkt?
2: Dass er... Ähm, dass er
0: über Christian Christian aber, halt Christian ah ja, das war, genau. das, das war das mit dem Clown am Mikrofon. Genau. Wir müssen jetzt hier mal so ein Kind aus der Küche
1: schaffen. Mhm. Kannst du mal bitte... Hast du mal, hast du mal, kannst du mal eine Angel nehmen und dann vorne ein <lacht> Stück Schokolade ranhängen und dann vor seine Nase hängen?
3: Ähm, also man kann ja die Punkte nochmal ansprechen, wie du es heute auch schon im Blog gemacht hast. Also die Christian-Arbeit-Geschichte ist erstens lange her.
0: Ja, sie ist von 2009. Und ja. um mal ein bisschen Kontext zu geben, das war halt, ähm, Hertha hatte sich bereit erklärt, da zu diesem Stadion- und Öffnungsspiel zu kommen. Und es war halt das erste richtige Spiel, gegen Hertha, wenn es auch ein Freundschaftsspiel mhm. war, aber vorher hatte man ja bestenfalls gegen Hertha Amateure gespielt. Und das war so, da hat das erste Mal, hatte man so das Gefühl, es könnte was. Da könnte eine Rivalität entstehen. Ja, das könnte mal auch auf Augenhöhe passieren, mhm. weil das Stadion sei dann plötzlich mal noch was aus. Ne? Und wir waren ja alle so in diese Stadion reingegangen: oh, so. oh, wo ist unser Stammplatz jetzt eigentlich? Wie sieht das jetzt? Mhm. Und da hatten unsere Helme auf und so weiter und so fort. Das war irgendwie ganz schön und eine sehr interessante äh, Sache und Christian hatte dann halt irgendwie äh, gesagt, das war wir haben wenigstens einen zu Hause also es und gab und so den Gesang ihr könnt nach Hause fahren und von den Hertha-Fans weil Achso. die
3: irgendwie 4-0 gewonnen haben glaube ich auch
0: 5:3 oder so und ähm, ja und dann irgendwas äh, von wegen wir haben wenigstens einen zu Hause also, es war jetzt ich sag mal so Christian würde glaube ich das heute nicht mehr so machen mhm. einfach auch ähm,
1: ich finde es aber auch in dem Kontext ist jetzt auch nicht schlimm was ja. damit, Aber ich, jetzt, der Christian ist halt der heute würde heute stehen über so eine Sache.
0: Ist halt nicht das, was man irgendwie mhm. mit einem äh, Stadionsprecher äh, verbinden würde mhm. heute. Und äh, das, was Andreas da geschrieben hatte, war ja vor allem in einem Kommentar und nicht in einem mhm. Artikel. Das heißt, der Kommentar ist ja auch ein äh, Forum, wo persönliche Meinung halt
1: im Vordergrund steht. Das ist steht. explizite ja. Meinungsäußerung ja. und
2: kein Bericht.
1: Ja. Ich kann einfach mal, wenn man wenn man da kann ich kurz ein... Ja, klar. Ich finde es halt ein bisschen lustig, weil ich denke halt, wenn du eine Position im Verein besetzt, dann solltest, ich werde jetzt nicht bewerten, wie gut oder schlecht Andreas Lorenz eine, eine, eine head off position in, zum Thema Medienstrategie leiten kann, aber dein, dein erster Gedanke sollte nicht sein, du musst jetzt aber beinatet der Unioner sein seit 55 Jahren, weil sonst geht es nicht. Du besetzt eine Position nach deinem, nach deiner Einschätzung her. Versteht er, was wir hier machen? Versteht er, was wir hier wollen? Und kann er den Job? Und das ist es. Der könnte von mir aus jetzt, der sollte vielleicht nicht 20 Jahre beim BFC gearbeitet haben, aber äh, mir wäre das scheißegal, wo der herkommt und ob sein Lieblingsverein ein anderer ist. Ähm, er wird sich schon mit dem Verein identifizieren können, wenn er da arbeitet, aber es, ist, es ist, sollte nicht das erste Auswahlkriterium sein, ob, genau. der, ob der schon mit einer rot-weißen Nuckelflasche auf die Welt gekommen ist.
3: Das ist ja der zweite Kritikpunkt quasi, also neben dieser Geschichte mit Hertha damals, dass er halt mit Hertha eng verbunden ist. Aber wenn man zum Beispiel die Dinge liest, die er in seiner Facebook-Kolumne, die er jetzt letzten Monat über gemacht hat, äh, geschrieben hat, dann sieht man ja auch, dass er das, was entscheidend ist für diese Position, nämlich, dass man irgendwie verstanden hat, worum es äh, bei Union gehen soll und äh, was man über Union erzählen soll, dass das halt da ist und dass das, genau. äh, was die Eignung für diesen Job betrifft, die viel wichtigere Punkt ist.
2: Genau. Er
0: hatte auch, ähm, ja, auch. Vielleicht ist das so ein Punkt. Ich glaube, manchmal ist es nur, ähm, dass man es das halt entweder nicht genau versteht, zum Beispiel, weil man halt denkt, dass es nur so, zwar eine Seite jeweils geben kann. Entweder man ist Hertha-Fan oder man ist Union-Fan, aber man kann halt nicht, meinetwegen, bekennender Hertha-Fan sein und trotzdem äh, total alles, was Union betrifft, fördern, weil das ist genau das, was, was an äh, alt unioner dann
1: zeigt. verstehen sollten, dass das nicht unbedingt, dass das oft kein Problem sein kann, weil es ja damals auch, äh, also war so diese Hertha-Union-Nummer ja auch eine relativ frische Nummer ist. Äh, im, im Gesamtkontext betrachtet. Also das gab ja zwischen Hertha und Union genug Verbindungen früher.
0: Gar nicht mal nur früher, sondern hm, was es ich gibt meine, eben auch halt
1: genug Hertha-Fans, die ich kenne, die sehr, 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 wohlwollend darauf gucken, was, was Union macht und teilweise sich sogar wünschen, dass viele Sachen bei uns gemacht werden. Und ja, genauso, man kann ich, von denen. genauso kann ich akzeptieren, dass Hertha seit ein, zwei Jahren auch eine Menge richtig macht, zum Beispiel. Ja. Und finde es auch nicht schlimm, das zu sagen. Oder halt, und das war so mein Punkt,
0: ähm, gerade bei Andreas und das, was er beim Kurier mhm. macht, dass er halt sehr stark auf Union gegangen ist, also sehr viel Platz denen auch gegeben hat mhm. und ähm, ich sag mal, das war jetzt nicht durch sportlichen Erfolg immer gerechtfertigt. Mhm. Ja, das war ja auch äh, vor den äh, Zweitliga-Zeiten und andere Zeitungen, wie im entenigen Berliner Zeitung oder Morgenpost oder Tagesspiegel haben wir halt äh, 5-2 Nachrichtentext gemacht und wenn Union dann 5 zu 3 in Braunschweig gewinnt, schreiben sie halt, Braunschweig verliert 3 zu 5. Wo du denkst du, so, warte mal kurz, was ist das für eine Zeitung? Wo erscheint die? Genau, also ja, in der, und, Tagesspiegel,
1: und der Tagesspiegel, kann ich ja auch hier, voll uh, Disclosure, da habe ich ja auch mal uh, im gleichen Haus gearbeitet oder <lacht> war da war es, es ist halt tatsächlich manchmal passiert, dass die, ich wollte gerade sagen, die DFB, ähm, wie heißt der Deutsche Presse? DBA, dass die DBA-Spielberichte DBA. übernommen wurden. Ja. Ähm, oder die Ticker-Nachrichten, also da wurden kein eigenes, eigene Leute teilweise im Stein waren, die die Spiele verfolgt haben. Ja. Und gerne auch nächsten Tag erst gekommen sind. Das hat mich ja. irgendwie so aufgeregt. Also genau. Und
0: äh, das, das würde ich sagen. Und das sind halt so Sachen, die kann man halt machen, wenn man halt ähm, professionell arbeitet. Und das kann man ja nun Andreas äh, nicht vorwerfen, hm. dass er das nicht äh, täte. Ähm, das heißt, man kann Hertha halt äh, toll finden, persönlich, und trotzdem halt sagen, okay, meine äh, Zeitung hat äh, eine Leserschaft vor allem aus Berlin. Mhm. Ähm, es wäre grob fahrlässig, wenn ich äh, im Sport Union und auch dem BFC äh, nicht irgendwie Platz einräumen würde.
2: Ich muss äh, ich würde sogar noch ein Stück weiter fassen. Denn alles, das, was man für Bunky immer lobend in, in Feld führt, was doch alle total zutrifft. Denn Bunky macht die Arbeit und geht dahin und guckt sich das an. Mhm. Das ist dadurch möglich geworden, dass Andreas gesagt hat, ich möchte, dass das existiert. Also im Prinzip mhm. äh, kann man das nicht voneinander getrennt betrachten. Wenn man sagt, Bunky hat die ganze Zeit gute Arbeit gemacht, dann hat er das unter anderem deshalb gemacht, weil Andreas das haben wollte und das eingefordert hat mhm. und irgendwie den Platz dafür in der Zeitung geschaffen hat und ähm, da finde ich, sollte man nicht irgendwie sagen, naja, es war nicht so, dass Bunky sich das erstritten hat. Doch, manchmal hat er das sicherlich auch gemacht und wie er Themen setzt und wie Sachen mhm. behandelt. Aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass die Planung und Leitung an anderer Stelle stattgefunden hat. Und ähm, das würde ich sagen, sollte man dabei auf jeden Fall auch ja, berücksichtigen ja. Zu, einem, zu einem großen Teil.
0: Was ich aber auch, mhm. und das fand ich gut irgendwie, es war heute ja auch bei uns in den Kommentaren, dass man halt auch akzeptiert, dass Leute damit Erstmal ein Problem haben. Ja, klar. das ist einfach so ein, einfach auch ein Gefühl. Also Union äh, ist groß geworden und gleichzeitig möchte man sich aber dieses Gefühl, union Unionfamilie, das man ja auch äh, propagiert, äh, beibehalten. Und dann möchte man ja eigentlich, dass alle äh, Positionen durch Leute aus dieser Unionfamilie äh, besetzt werden. Da bin ich, in dem Punkt bin ich tatsächlich fast unromantisch. Ja, aber dieses Gefühl wirst du ja Leuten nicht absprechen können, ja, dass sie das haben ja, wollen. Ja, ja. Ja? Und das ist tatsächlich wahrscheinlich auch so der Punkt aus dieser Kritik oder aus dem sich diese Kritik speist. Ich finde die Kritik inhaltlich nicht gerechtfertigt, also, aber andererseits weiß ich auch nicht, wie stark das intern kommuniziert wurde, also intern im Sinne von halt ähm, mit meinetwegen der Szene oder so, diese ganze Personalie, weil ich denke schon, dass man das gesehen hat irgendwie hier. Mhm. Ähm, Andreas ist ja auch Hertha-Mitglied. Mein Gott, ich war auch Hertha-Mitglied. Ähm, aber da wenn man so jemanden reinholt, der halt auch so an exponierter äh, Stelle in der Öffentlichkeit für härter Position äh, eingenommen hat, mhm. dass man sich damit äh, auch im Zweifelsfall in house ein Problem reinholen kann. Ich denke, das war sicher schon klar und da klar. werden auch viele äh, Gespräche stattgefunden haben, dass das halt irgendwie klar ist. Für Außenstehende, mhm. wie uns meinetwegen, ist es jetzt... Äh, Erstmalig durch diese Tapete und durch diesen Kommentar in der Waldseite äh, offensichtlich geworden. Ich fand den Kommentar aber, und das muss ich sagen, das habe ich heute auch nicht geschrieben, leider, der war total sachlich. Der war, der war nicht persönlich verletzend oder mhm. irgendwas. Das war einfach ein Kommentar. Da hat jemand äh, das auch ausgeführt, hat das auch belegt. Äh, ob man diesen Argumenten folgen möchte, ist eine völlig andere mhm. Sache. Aber ich fand das völlig in Ordnung. Und das auf einer Tapete da jetzt nicht irgendwie... Ähm, sich ja. ausformulierte Argumente stehen. Nein, das ist das ein bisschen ich wie bei Twitter, bis so 140 auch Zeichen ich ich Und deswegen würde ich das jetzt auch nicht äh, so hochhängen. Ähm, ich habe das so ein bisschen ähm, versucht auseinanderzunehmen, warum ich das halt nicht so sehe mhm. und warum ich ähm, quasi diesen persönlichen Hintergrund jetzt nicht als Hindernis äh, sehe. Ich selbst weiß gar nicht, was äh, Leiter Medienstrategie da macht. Und das war auch so mein Punkt irgendwie, das war auch, in dem Kommentar kam das jetzt nicht raus, dass da klar ist, was das macht und ob man halt weiß, was das bringt und was Union sie verspricht. Das werden die auch nicht machen. Die werden dann nicht irgendwie für jede Position, die sie besetzen, irgendwie klar sagen, das und das
1: wollen wir erreichen. und zwar Nein, nicht, Ich glaube tatsächlich, bei Union gibt es ähm, siehe Christian Arbeit auch genug, ähm, das ist kein Laden, wo jetzt irgendwie 5000 Leute arbeiten, wo jeder sein spezielles Spezialgebiet hat, wo er, wo er ähm, wo völlig klar ist, was du machst. Ich glaube, viele Aufgaben und viele Positionen bei Union haben immer noch dieses, äh, ich will jetzt nicht ähm, Startup mäßig aber so, dass du dass du ein breiteres Feld hast und dass du immer nach möglich, Möglichkeit über deinen eigenen Tellerrand deines, deiner Jobdefinition hinaus gucken musst, um zu gucken, was so eine Medienstrategie wird, wahrscheinlich auch Positionierung in den Medien beinhalten, die wird Marketingstrategie, die in Absprache mit, mit Christian, also was will der Verein, will der Verein äh, erreichen äh, in der Außendarstellung und wie soll das in den Medien kommuniziert werden und bla bla bla, da gibt es total viele Felder und ich glaube, das ist auch mit Absicht so offen gehalten, halten im Titel, ähm, mhm. weil, weil einfach, bei, weil du ja als auch Verein, der stark gewachsen ist, trotzdem nicht so alle Positionen total klar definiert sind. Also es ist jetzt keine Public, reine Public, Public Relations-Position oder reine, irgend, weißt du, so, das, ist halt, das ist halt viel.
0: Also was man sich reinholt, da und gerade auch mit Andreas, ist halt ähm, die Kompetenz, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, also so eine journalistische Kompetenz für Geschichten, mhm. die hat man aus meiner Sicht bisher jedenfalls von den Berufserfahrungen der Leuten so nicht gehabt. Das heißt nicht, dass sie es nicht können oder so, aber quasi
1: diese Kernkompetenz äh, so direkt hatte man bisher nicht. Geschichte und erzählt auch im Sinne von die Geschichte über Union erzählen, die zum Geschichte Beispiel von dem, was Union will, zu erzählen und das nach außen zu passiert, kommunizieren. Oder was genau. passiert. Mein, mein Problem ganz häufig ist ja,
0: dass viele, also deswegen finde ich ganz vieles langweilig, was Fußballvereine machen. Du hörst, also weil sie alle sich nicht trauen, eine bestimmte Geschichte zu erzählen, die halt von einem reinen PR. Narrativ oder eine PR-Erzählung abweichen würde. Deswegen hörst du vor einer Pressekonferenz immer, wir loben den Gegner, natürlich wollen wir gewinnen und dann vor dem Spiel kloppen sie auf ihre Website, wir wollen drei Punkte, dass die drei Punkte bei uns bleiben und so weiter und so fort. Die einzigen, die irgendwie so richtig rausgegangen sind aus meiner Sicht, also so und das völlig hm. damit gebrochen haben, war Hertha mit ihrem Twitter-Account. Das kann man auch richtig scheiße finden. Den habe ich nie gelesen. Ist ja auch egal. Aber sie brechen halt total damit und manche andere ähm, erzählen halt auch andere Geschichten, also das heißt, St. Pauli erzählt halt äh, teilweise andere Geschichten, die auch mal nichts mit Fußball zu tun mhm. haben oder so. Und Union hat diese Geschichten. Ja, ja. Und manchmal denke ich immer so, Leute erzählt's doch auch. Mhm. Ja. Und da äh, gibt es manchmal natürlich äh, die Argumentation, nö, wir wollen damit gar nicht so hausieren gehen, hausieren oder? gehen und so weiter und so mhm. fort. Aber andererseits ist es vielleicht auch okay. Aber,
2: aber du bespielst irgendwie 32 Kanäle, du hast Facebook, ja. du hast Twitter, du hast Instagram, du hast deine eigene Webseite, du hast Snapchat, du hast da FTV und wenn du dann nichts zu erzählen hast. Und du hast
1: die Berliner Presse und du hast die ja. überregionale. Ja, aber Website. selbst, deine, selbst deine, eigenen eigene. Sachen, mhm. deine eigenen Sachen, deine eigenen Sachen, die du
2: irgendwie raus hast du musst doch irgendwie kicken, so welches Image ich damit, was möchte ich erzählen, was möchte ich nicht erzählen, und was interessiert die Leute, was unterhält die Leute. Und
0: kapieren, was ist eine Geschichte und was ist keine genau. Geschichte. Genau. Und wenn du dann
2: nur, sag mal, so mit dem mit dem gleichen Kram kommst, wie alle anderen Leute, dann ist das eigentlich verschenktes Potenzial und das ist total gut, wenn das jemand in die Hände nimmt, der weiß, wie man ihre Schichten vernünftig erzählt. Union macht so was von Zeit zu Zeit, aber äh, nicht, nicht oft genug im Grunde genommen und das ist dann ganz viel so, das, was ich woanders auch sehe, sieht nur hübscher aus ja. und das ähm, ist eigentlich, ähm, das, kann, das geht besser, weil das vorhanden ist, also weil man es einfach nur nutzen muss.
3: Und vor allem ist es ja auch so, dass Union ja schon eine Wahrnehmung, also schon so wahrgenommen wird, dass es eben eine besondere Geschichte hat, was vielleicht einem ja auch mehr Spielraum gibt, eben Geschichten in dieser Weise zu erzählen, weil die Leute das hat. Also ja. schon die Erwartung haben, dass es bei Union halt nicht nur um normalen Fußball, wie bei Wolfsburg geht. Genau, Und aber
0: was halt noch ein Punkt ist, der vielleicht auch überhaupt noch nicht so von uns, wo auch bedacht wird oder so, ist halt dieser Druck, der sich aufgebaut hat in, zum Ende der letzten Saison, als man halt als plötzlich die DFL vorbeikam und gecheckt hat, wie sieht das hier aus für die Relegationsspiele und so weiter und so fort mhm. und so weiter, bla und das, als die Medienanfragen sich gehäuft haben ohne Ende. Ja. Und hat man ja so einen leichten Vorgeschmack bekommen, wie es passieren wird, wenn man in der Bundesliga ist. Wenn plötzlich irgendwie zwei Reporter von Sky die ganze Zeit, auch wenn die nur Scheiße erzählen bei Sky, aber trotzdem sind die ja da mhm. und wollen auch gefüttert werden. Und wenn du dann halt eventuell mal jemanden hast, der so einfach 30 Jahre dieses Business gemacht hat mhm. und weiß, was da so geht oder nicht geht, ist es vielleicht auch hilfreich. Aber das, was genau Andreas da macht, ich habe keinen Schimmer und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was, was sich irgendwie so ändern wird oder ob wir überhaupt erstmal eine Änderung feststellen werden. Mhm. Ja, das, ist ja, das sind ja viele verschiedene Sachen. Insgesamt finde ich aber die Auseinandersetzung irgendwie ganz toll. Ich, ich mag das auch irgendwie, dass es halt nicht so ein ähm, wir finden das total scheiße und gehen in Vollopposition zum, zu den Vereinsmitarbeitern oder zum Verein, sondern da wird einfach eine äh, Position dargestellt, wir finden das jetzt nicht so gut und das ist jetzt schon das zweite Städten Mal ist, ja. nach äh, Hendrik Petersen, was ich als ja. ein bisschen verunglücktes Beispiel finde, aber ja okay, wegen äh, hier äh, Red Bull äh, Salzburg-Vergangenheit, hm. ähm, dass da so eine Personalie so durchgebracht wird und ähm, ja, man muss halt irgendwie mit den Leuten halt auch reden, also so auch den das Vermitteln. Ich warum man ja das auch halt von der, halt ich,
1: ich, ich erwarte ja auch von der, dass mhm. die Waldseite nicht alles irgendwie ich toll findet. Ich, das find so nee, das andere ist, ich verstehe da ich total,
2: dass man sich freut, wenn jemand wie Stuffi Jugendtrainer ist oder wenn man sieht, dass ähm, jemand wie Tusche wieder irgendwie Tuchfühlung zum Verein hat oder dass Sebastian Böhnig irgendwie als Co-Trainer da sitzt, dass das Leute sind, die sozusagen im Vorhinein Vertrauen genießen, weil sie einfach ihr zeigt haben, dass sie irgendwie das ganze Ding verstanden haben. Das kann ich nachvollziehen. Aber dass du manchmal einfach auch jemand anders brauchst, das ist halt irgendwie genauso wahr.
0: Ja, und wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es für jede Position bei Union eine Gesinnungsprüfung gibt. Was bist du für eine Unioner? Irgendwie Quiz erstmal, bevor du eingestellt wirst. Um halt so eine Abstimmung. Das
1: finde ich eigentlich eine super Idee.
0: Wäre eigentlich ganz witzig, ne? mhm. Wollte ich schon immer machen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, okay, aber damit haben wir das jetzt auch äh, ausreichend ähm, ausdiskutiert.
3: Ja. Abgesehen davon, dass äh, einer der Vor Vorwürfe ja noch war, dass er über den BFC irgendwann mal geschrieben hat.
0: Ja, aber das habe ich auch.
3: Genau. Und.
0: Oh mein Gott, ich muss jetzt aufhören. Tschüss. Ja. <lacht> Meine Bahn fährt. Oh.
2: Nee. Ja, das Ding heißt halt Journalismus. Das ist schon so. Ja. Du musst dir ja nicht alle gefallen, fallen, aber es existiert halt, ja. egal wie du es findest.
3: Es ja. könnte sogar sein, dass ich heute äh, mit dem BFC ankomme. Äh, du
0: hast ja, also du Stollentroll, ja, du hast ja getwittert, irgendwie, meine äh, Taktikanalyse kommt später, ich muss erstmal noch zum BFC Dynamo. <lacht>
1: du hast doch noch BFC Dynamo ausgeschrieben, dann machst du dir nur Freunde. Es <lacht> <Das> war <lacht>
0: fast sogar Absicht du
2: Da echt Street hin. Ja.
0: Also da muss jetzt auch die Taktikanalyse stimmen, ne? Das ist ja. klar. Also,
2: Irgendwie, die ist da nachweisbar weit <lacht> <mal> unterlaufen. <lacht>
0: ja. Okay. Ja.
3: Gut, da, da, damit Das hat sich auch. übrigens äh, insofern gelohnt, als man da gesehen hat, dass ich das nicht lohnt, dahin zu
0: Ja, stimmt. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, über den Jansportpark. Tut mir leid, Gero, du schläfst gleich ein, aber mhm. ähm, über den Jansportpark reden. Wie ist denn das so im jan ein Fußballspiel zu sehen? Ich fand das ja bisher ziemlich scheiße.
3: Ja, also ich habe es nicht geschafft, mich auf dieses Spiel zu konzentrieren. Was erstens daran lag, dass da ganz wenig Fußball passiert ist. Also wir können es kurz sagen. Äh,
0: du hast gesehen, BSG Chemie Leipzig gegen BFC Dynamo. Das klingt wie DDR-Oberliga 1983. Genau. Äh, das Region, Ergebnis unten. auch,
3: äh, 3 zu 0 für äh, Hohenschönhausen. Mit einem verschossenen Elfmeter von Chemie nach 10 Minuten und danach dann äh, ein paar relativ ereignislosen Toren. Also so das Gegenteil von den Toren bei Union. Und es war sehr schwierig, sich auf dieses Spiel zu konzentrieren, wenn man irgendwie da so sehr niedrig, von sehr weit weg drauf guckt. Also ich stand mhm. da unter der Anzeigetafel irgendwo. Mhm. Ähm, und es, man hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie dieses Spiel zusammenhängt. Ähm, man, also wie gesagt, es ist halt auch Regionalliga-Fußball. Das heißt, es ähm, ist vielleicht sowieso ein bisschen schwieriger... Ähm, da Spielplus zu erkennen, weil er weniger da ist. Und ähm, die ganze Atmosphäre ist... Äh, wie viele also, Zuschauer waren denn da? Ähm, es waren 3300 offiziell. Wow, so viele. Ähm, davon war mindestens die mindestens ein Drittel äh, der Gästeblock. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, Stimmungs-, also lautstärkenmäßig deutlich mehr als ein Drittel. Also wie viele, also, haben, wie viele, viele, viele von, den,
1: von den BFC haben Camp David getragen?
3: Ich habe keinen von denen aus der Nähe gesehen. Darf
1: das ist, ein, das ist ein, ich glaube, Pulli wird Mutti gekauft. Nee, was? Ich habe nichts gesagt.
0: Union hatte die mal als Sponsor.
1: Schlimm genug, ich weiß.
0: Okay, ich wollte es nur noch mal erwähnt nee. haben. Nee, aber ich glaube, was du sagst mit dem Jansportpark, ich habe ja auch mitreisende Spiele im Jansportpark erlebt. Also 3 ich zu bin 2 gegen, gegen Paderborn, ja. Und so weiter und so fort. Aber es ist ja. Kann man das Ding nicht einfach sprengen und wegmachen? Ja, also außer jetzt zu sagen, wir wollen da jetzt einen Neubau machen für 100 Millionen, was ich... Äh, was passieren würde, das ist dir schon bewusst, ne? Ja, finde ich total krass. Deswegen muss das ja. da bleiben, das Stadion. Ja, aber es verliert seine Betriebserlaubnis nächstes Jahr, ne?
1: Also deswegen... Da kommen auf jeden Fall Eigentumswohnungen, kannst du davon ausgehen.
0: Nee, das äh, wird für 100 Millionen neu gebaut.
1: Das Stadion wird für 100 ja. Millionen neu gebaut. ich kriege überhaupt nichts mehr mit.
0: Ja, ja, muss man ein bisschen Zeit. <lacht> für, für,
1: für welchen Verein denn? Die, ja. die Stadt baut das. Die
0: Stadt, weißt du, die, Und die diese Stadt, die, die Hertha sagt, nie, ihr könnt kein Stadion haben, weil wir für haben ja 100 Millionen? Ja.
3: Also für dreimal. Weil, weil Und du dann, dringend
0: brauchst. Und vor allem äh, zu einem normalen Preis, äh, weil das ja an die Zuschauerzahl gekoppelt ist. <lacht> sowas. Also äh, für den gleichen Preis, wie du äh, am Rosenhack in Mahlsdorf bei Eintracht Mahlsdorf spielst. Können die nicht lieber den
1: Berliner Arkadisch <lacht> und regelmäßig, Nee, ja. Ist
0: doch scheißegal, weil es sind da auch nur... 500. Nee, ist nicht scheißegal,
1: ich sage dir nicht. Also egal, was man über, über den Prinzenberg nee. sagen muss, die Leute haben tatsächlich wirklich schlechte Laune, wenn der BFC da spielt, weil alle, ja. halt, weil du hast halt... Ja, Freu die haben auch schlechte Laune als äh, ein Jahr, Jahr durch die, die Halbstadt nicht. Nee, aber ich glaube, also jetzt, ohne jetzt große Vergleiche, aber ich glaube, inzwischen, 20.000 Unioner sind halt inzwischen echt also, ein angenehmeres 20, Volk als, äh, ja, aber jetzt, wenn du jetzt 20.000 Euro hättest, wäre das ein angenehmeres Volk, als wenn du da 2.000 Bifzen hast. Zum ja. großen Teil. Ich glaube, dass ja. das
2: hat generell Probleme, so mitten in einer Stadt so ein Ding zu haben, das irgendwie großartig bespielt wird. Er kann ja keiner also,
1: ahnen, das
0: war ja am Stadtrand geplant, kann ja keine ahnen, dass die Mauer fällt.
2: Oh, das, ah, ja, gewesen. So, dass der Stadtrand sich verschiebt, verdammt. Ja, echt mal. Ja, aber kann man es also jetzt glaub, planieren. Das, ähm,
3: also gut, St. Pauli ist halt ein Extremfall davon, wie ein Stadion, das mitten in der Stadt steht, auch halt mit dem äh, Raum mitten, wo das mitten drin ist, halt auch zusammenhängt und so weiter. Von daher, ja. das zu replizieren ist jetzt vielleicht noch nicht so einfach. Ja. Aber dass das, äh, dass es schon noch innerstädtischen Fußball geben kann, das würde ich, glaube ich, äh, nicht komplett verneinen wollen. Aber nee, ich auch nicht. also, es ist halt ja. nur die Frage, ähm, könnte ein Innenband, für, die da drin machen, Innen die Feld. Also
0: meine Vermutung ist, äh, oder es ist jetzt nicht so wagemutig. Isdorf, uh, Gedöns und so weiter, Leichtathletik, großes, größeres Stadion für Leichtathletik, deswegen baut man das. Für Fußball ist es völlig untauglich, komischerweise ist auch, Fußball ist ein, der einzige Sport, der, der, der dieses Stadion äh, bespielt, ernährt. größtenteils, und Leichtathletik bespielt ein oder zwei Mal im Jahr. Natürlich haben die Leichtathleten genauso ein Recht, irgendwie eine Fläche zu haben, wo ja. sie auch Ja, aber dann oder baut
2: oder. doch nicht so ein Pseudo-Fußballstadion, dann ja, macht doch einfach was anderes draus. Du
0: kannst halt mittlerweile, und das ist halt das, was man in den 80ern noch konnte, spätestens dort noch, Du kannst mittlerweile ja kein Fußballstadion und Leichtathletikstadion in einem Stadion bauen.
2: Nee, weil Aber du auch einfach, du hast verschiedene Bedürfnisse. Ja. Und dann musst du dich halt irgendwie entscheiden, was du da haben möchtest. Und wenn du sagst, du brauchst da ein Fußballstadion, baust du halt das. Und wenn du sagst, du brauchst ein Leichtathletikstadion, baust du eben ein Leichtathletikstadion. Ich finde zwar immer noch. Tatsächlich irgendwie, wenn du dir überlegen kannst, du kannst mit der Fläche was anderes machen. Nüscht gegen ein Stadion in der Innenstadt, natürlich ist es gut zu erreichen, aber du kriegst da irgendwie die Leute nicht los. Also du kriegst mhm. da irgendwie, ich finde das, ganz, geht das
0: ja, du hast die U2, du hast die Straßenbahn. Das ist
2: jetzt aber das schon, ist halt irgendwie, das gibt echt bequemere. Ich fand das immer total blöd, also ich fand das wirklich all.
0: Weil du ja nicht so gewohnt hast, du hast ja... Nee, ist jetzt, ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm... Also okay, ich finde das her. halt
2: immer einfach nur ein Scheißstadion. Das, das, das wird doch ja. einfach nicht schöner. Das
3: ist, das ist der Kannst
0: der der du mitmachen, was du willst? Ist halt blöd. Ja, du wirst halt, also so wie du halt irgendwie beim Olympiastadion die Nummer mit der Führerloge nicht los wirst und diese Olympischen Spiele von 36 und so, mhm. die ganzen nazi Scheißzeugs, wirst du halt diese Ministerloge bei dem Stadion auch erstmal nicht los, es sei denn, du halt den Scheiß ab und baust den komplett neu. Was ja, aber ich aber gerade machen, und ich verstehe also es ist halt dieses ganze Gebäude, also wir sehen ja immer nur das Stadion, wir sehen irgendwie ja. die Plätze und wir sehen den Rasen. Dieses ganze Funktionsgebäude ist total runtergekommen.
2: Ich weiß, ich war da mal drin. Das oh, ist kein so, Spaß.
0: Das ist, als ob du in eine richtig alte Grundschule ganz im Osten von Brandenburg. Ach, in die
2: Umkleider in einer richtig alten Turnhalle, Puh.
0: Ja. ja, und so mit schön, ist da noch dieser linolium oder ja, genau? das ist alles so wie es, es ist wirklich, die It Türen riecht. alles, es riecht wirklich, es riecht als ob Mirke gerade durchgelaufen ist. Und, äh, das, oh. und äh, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da was neu macht. Und Aber 85 Millionen waren das, glaube ich, die letzte. Ja, und das ey, halt und so die, die, die,
2: die irgendwie Dinge, die gebraucht werden.
0: Ja, und das kann man auch preiswert haben. Union, was bauen die mit 85 Millionen? Du, mit 85 Millionen? Da bauen die quasi... Drei
2: Stadien. Ja, ja eben.
0: Und das finde ich halt so, genau daran habe ich auch ehrlich gesagt, das klingt blöd, aber genau daran habe ich auch gedacht.
2: Ja. Lass das einfach ja. ihn machen, der sich damit auskennt.
1: Ja, okay. Kann man die Telefonnummer ah. mal rausgeben? <lacht> so, gut. Gero äh, muss, äh, muss einen Flug kriegen.
0: Also, ähm,
2: <lacht> irgendwann war noch, aber ich habe es jetzt vergessen.
0: Wir hören uns irgendwie vielleicht nach dem Pokalspiel und äh, spätestens aber nach dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg. So. Wenn du äh, es so
2: sagst, dann ja. wird es so sein. Und okay. Alles gut.
1: Äh, Na schön mit tschüss. euch. Wie immer. Tschüss, tschüss. tschüss. ..